0: Nazdar, na dar kreativní kreatury, tady jsou taky kreativní kreatury, dneska je tady se mnou jako vždycky moje druhá kreaturní polovička Tomáš Sobel, který se nám hlásí opět z Brna, nebo už to vyměnil, co ne? Krá-
1: Krásný dobrý večer, dnes jo, Brno. Krásný tričko. Vyhni uh, no, se Brnu. Jako se
0: A moje maličkost, ta druhá menší polovička kreativního dua. Michal Petrus, hlásím se vás z utajované lokace, jako vždy. Tak, o čem to dneska bude? Dneska, prosím vás, máme hrozně vzácního hosta. Jo. Je to taková nejenom určitě pro mě ikona, dneska jako toho českého grafického světa už, protože je to takový Matador. Jo. Už je tady hrozně dlouho, už se tomu hrozně dlouho věnuje, už od těch 90. let. To jste ještě nebyli ani na světě, takže pokud ho nebudete znát, tak hamba vám, budete si ho vygooglovat taky o sobě říká, že moc mluví. Já ho považuji za takového grafického filozofa, jak jsem ho tak párkrát někde slyšel a přijde mi to děsně zajímavý, proto se o to s váma dneska chceme podělit. Budeme se povídat o takových možná Běžných věcech z praxe, ale uh, jako podíváme se na ně trošku jinak, z nadhledu, z, z, z právě z té zkušenosti, aspoň jak, tak já bych to dneska chtěl mít. A zároveň se podíváme na to, že někdy nějaké věci plánujete, ale ne vždycky úplně uh, se vám to potom uh, povede, jako tvůrci, protože ta realita, ta praxe vám trošku nakopé zadek. Že? Tak uh, bude to trošku filozofování, uh, jak sám host říkal takové prázdninové lelkování, Já bych ale z toho chtěl vytáhnout o něco víc. Tak uh, pojďme si na džingly, je to kompletní.
1: Si each other.
0: Tak a jsme zpátky. Prosím vás, e, klidně to dneska můžeme vzít tak jako takový Q&A. Jo? Prostě fakt se jako ptejte, pokud máte něco, co by vás zajímalo, tak se ptejte určitě. Můžete se tam na cokoliv, náš host určitě na co chce odpoví. A e, prostě i, i když to budou cený klienti, co, cokoliv. Já si myslím, že tady jako dneska z toho může vzniknout půsta zajímavých, e, jako takových zkušenostních triků typů spíš. E, tak já to nebudu prodlužovat. tady dá odkrývám Lumír Kajner. Haló, halo, Čau, čau. Dobrý
2: večer.
0: Prosím tě, já jsem tě představil jako takového jako matadora, který se to tady jako už od těch 90. let. Tuším, že jsi studoval Univerzitu Tomáše Bati. A k, pokud prosím vás Lumíra neznáte, tak teď jděte, Lumír Kajnar, vygooglujte si ho, hamba vám, že ty tam můžeš hodit odkaz na Lumírovo web. A teďka, jako, jenom abych teda řekl, co vodkaz si se vyloup, tak ty jsi, ty jsi pracoval v, v, v agenturách na začátku, že jo? dělal si Janken Robikem, tam si dělal grafika, Leo Barnett nějakého art directora, pak si měl startup Open Brand, my se k tomu možná ještě trošku dostaneme. To je vlastně něco podobného jako od Jirky Chlebu se Visualbook, pardon, Visualbook, uh, Visualbook.pro. A, a potom vlastně potom všem si šel na volnou nohu. Takže tam se můžete potom podívat na, na, ten, na tu historii tu genezi toho lumíra na lumírkainár.com. Ježíš, marr já, já jsem dneska mně se plete jazyk. Tak, prosím tě. Já jsem si přečet, že ty seš nebo máš takový, jako, takový označení. Idea designer a brand architect. Pojďme se u toho zastavit. Ony, jako lidi si lepí různé takový nálepky na sebe a, a často, často je to takový, jako aby to bylo jako zajímavý, aby to bylo jiný, protože grafický designer je každej. Jak, jak se jenom k tomuhle dostat? Co to vůbec znamená pro, jako pro lidi? Idea designer, brand, architect. Zní to jako velice vznešeně.
3: No mi to zní už dlouho. Já to používám minimálně 10-13 let a je zajímavé, jestli to lidi až teprve teď. Před několika málo lety. To vysvětlení je úplně prosté a přesně, jak to říkal. Já jsem se potřeboval nějak označit. A mě hlavně přišlo, že spíš ten grafický design používám jako nástroj k nějakému vyjádření myšlenek nebo nápadů. Takže proto idea designer, ne primárně graphic designer, a ta brand architektura, to vzniklo úplně jednoduše, já jsem se o tom někde prostě dočetl, strašně se mi to líbilo. A to jsou takové ty deskriptory, které jsou aspirativní, jo? že si to dáte do jména a potom tou prací vlastně to naplňujete. No možná na začátku moc nevíte, co to znamená, ale potom postupem času to jako doženete tím, tím obsahem a musím říct, že mi to teda splnilo na 100%. Jo? Ale před 10-15 lety to nikdo, nikdo moc nevěděl, ale, ale dneska už na to jsou i přímo zakázky, které se tím zabývají, protože těch věcí je strašně moc a někdo v tom musí dělat pořádek.
0: Takže ty jsi takový brandový uklízeč, jo? Děláš v tom pořádek. Ale jo, ono, tak, ano, naprosto jsem tak tak jako tomu překlopilo,
3: a i nějak přirozeně jsem tomu dospěl, protože i mně došlo, že přece za těch 20 let, co se tady prodávají loga, grafické manuály a když toho muselo vzniknout neuvěřitelné množství. A nejenom to, co známe, co, co prošlo nějakým pr ale prostě to, toho jsou taková kvanta. A, a ty zkušenosti jsou, nej, nejsou jenom na straně grafiků, ale oni jsou hlavně i na straně manažerů, zadavatelů. Ehm, ta, ta situace, ten terek se ohromně proměnil. A když sedí naproti vám někdo, k, který už spolupracoval s 30 grafiky, 20 agenturami a má na všechno budget, a každý rok je to furt stejné, tak, tak je to hodně zajímavý člověk. No. <laughs> jako myslím, myslím, i z biznisového, ale i z toho komunikačního lidiska. Protože všechno vyzkoušel, všechno viděl a furt hledá novou
0: cestu. No. To zní, jako kdyby jako se skoro až specializoval tak na to, že prostě. Že, že přijdeš k někomu, kdo už vlastně značku má nebo nějaký jakýsi branding nebo vizuální styl a vlastně jako jim to tam začneš učesávat a vlastně říkat jim, co by, co by vlastně jako měli s tím dělat. Protože vlastně to neví, protože si to nechali udělat od někoho, kdo tam teda něco splácel, udělal nějaký manuál a teď jako jak vlastně to napojit na tu značku jako takovou, že jo? Správně. Nebo to rozvinout nějak dál.
3: Ale uh, přesně to tak je a um... Měli jste tady před měsícem, před dvěma měsíci Veroniku e, s vizuálním smogem, tak když ona se zabývá, e, jak to působí ve veřejném prostoru, tak já bych mohl říct, že jak to působí v tom mentálním prostoru. Jo? Prostě e, tím, že si najmete grafika a i když ta jeho práce je kvalitní a tak dále, tak jak to chcete zasunout do té celkové práce. Jo? A nemůžete dělat rebranding každý rok, každé dva roky. A když máte... Nevím, nekonsolidovaný tým, který je fluktu, uh, fluktující, teď ta firma se vyvíjí, produkce vyvíjí, trh se vyvíjí, média se vyvíjí, mm. tak v jednu chvíli vám dojde, že to neuřídí. Jo? A, a, a to není takové to řízení spoledu marketingu nebo, mm. nebo manažera, nebo z té firmy, ale je to spoledu toho grafického. Někdy třeba jenom, jenom nabízím jako řešení, jak se to dá dělat. Neexistuje jedno, ale prostě rešeršuju. Někdy můžu přinést jenom v rešeši může být vlastně to jádro, jak se to dá vyřešit. A, a nemusí to být vždycky jenom další grafika, další vrstva, e, další změna. Někdy to je nutné, někdy to není nutné, ale vždycky je otázka, kdo to rozhodne. Jo? Že myslím si, že ten trh se nám dost posunul. A hledání nových klientů, nových zásadních změn, nových jako brandů, to prostě dneska není ani nutné, jo. Dokonce si myslím, že někdo spíše vyžaduje k tomu mít jako pořádek, přehled, jednoduchost a ve finále to vyplývá k tomu, aby se i na tom ušetřilo, jo.
0: No, já jsem teda, já vím, že jako ten Brennik je prostě středem jako tvojí práce, tak už, už, už to máš taky na té nálepce. Jo. A původně jsem teda vůbec jako nechtěl tolik o tomhle mluvit, protože o tom pravděpodobně mluvíš jako na, na spoustě místech a chtěl jsem se dostat někam jinam. Ale jako když už jsme u toho, tak pojďme jenom chvíli se u toho ještě zastavit. Teda. A já myslím, že dneska máme dost času. Uh, jako, já jsem slyšel totiž, že ty si někde říkal, že tady chybí jako brandingová agentura londýnského nebo New Yorkskýho střihu, prosím, můžeš mi říct, co to je, protože já vůbec vlastně jako nevím, co to znamená. Jsou tady brandingové agentury, které znám, jaký, jaký se. To už asi ale, ale bylo vlastně... jako
3: staršího data. Ono totiž, že ten brand tady usiluje neúřitelé množství subjektů, jo. Jsou to výzkumné agentury, jsou to reklamní agentury, a jsou to poradenské firmy, Jo, my vůbec ani nevíme, co se všechno odehrává, kdo, kdy a jak plánuje nějaký rebranding. Jsou to samozřejmě 3, jsou to grafická studia. To znamená, o něco, čemu se říká branding, tady usiluje pět na první pohled jako odlišných entit, nebo jak bych řekl branží. Ale asi nejblíže je tomu prostě Dynamo, které má prostě blízko k animaci, má blízko ke copywritingu, má tam prostě dům plný grafiků. Ale to je prostě jedna, jo, nebo, nebo dva, hodně se to táhne, to je možná ta nevýhoda, hodně se táhne u nás branding jako grafickou cestou. To znamená, co je vědět. Jo, a a většinou to hodně z Kuhra na textařině, řekněte mi v česku značku, která by stála na textech, jo? kromě bagaterie bulvár. Jo? Jo, a, a, jo, málo kdo tady staví na nějakých symbolech, které nejsou primárně grafické. Takže tady, kdybychom si rozdělili všechny symboly značky, tak nám prostě grafika tady bude zastupovat jako z 90% úplně všechno. A, a, a v tom to i myslím, jo? protože ta brandingová agentura principiálně nemusí dít jenom o, 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 tom, o té vizuální stránce, jenomže kdo to naplánuje, kdo to prodá, ono totiž tak grafika to, tak trošku taky dobře prodává, jo? nebo jsme se minimálně jsem... naučili to prodávat. Hmm. Potom jsou tady samozřejmě konzultanty, strategové a tak dále, takže v fakt těch lidí, kteří se točí kolem brandingu, je spousta a teď každý ty. Aktiv kdyby byl specializovaný, to je v pořádku, ale nezdá se mi, že by tady byla agentura, která by vysloveně tohle konsolidovala. A možná je to i proto, že by z principu už musela být mezinárodní. Nejsem si ani jistý, jestli by je zaplatil český ter.
0: Jasný. Dobře, pojďme odejít od toho brandingu, možná se k tomu ještě jako nějak dostaneme, ale já bych vlastně chtěl, jako protože jedna z takových věcí, která mě obecně zajímá, je pojďme odstartovat nějakým startem teda, takže ty jsi začínal nějak se tomu věnovat a v 90. letech. Jak to tady vypadalo vlastně jako na začátku toho všeho toho všeho prostě, jo. Protože já si myslím, že spousta lidí vůbec si to jako neumí představit, protože i třeba teďka pracuješ často jako pro agentury, jako digitální agentury, vlastně vůbec to, co se dneska tvoří, je něco jiného, než se tvořilo, že byla nadlinka, podlinka, já nevím, jestli vůbec teď se to ještě nějak jako rozlišuje, vlastně co smazává, že jo. Dřív prostě, když se udělal něco na Billboard, byla to prostě brutální kampaně, a tak dneska jako líp za cílen video, jako zapromovaný na, na, na Facebooku, může mít jako. Jako větší dopad, že jo, než nějaký, jako, nějaká bilborda, kampaň a podobně. Jak, jak ty to vnímáš a vůbec, jak se to proměnilo? Vy mi říkal, že, Ježíš Maria, jak jsme to teď, tenkrát říkal, že se lidi hádali, jestli tuška nebo počítač, <laughs> jako vůbec, jestli, jestli vůbec tím směrem jako se to má řešit? No, pro mě to
3: byly taky začátky, jo, ale nevím, začal jsem první logo v roce 95 a až šlo to přes grafický design, tehdy skutečně slovo logo bylo neznámým pojmem. To chci jenom říct. Takže představte si, že jdete asi tak jako v roce 2009 někomu prodávat reklamu na Facebooku. Je to úplně stejná situace. Co je Facebook? Jak to funguje? Jo, takže to byla první věc. Druhá věc je do loga se běžně vkládali uh, právní subjektivita, to znamená SROAS, nevíme se se na to sklámito, ale jestli někdo chce udělat retrologu z 90 tak tam musí dát tyhle ty prvky. A, a má to <laughs> klienta, který za prvé vysvětujete celé logo, to jsme se, jako slovo značka přišla ještě teprve o pár let později a to bylo ještě větší myšmač. Druhá věc je prodat manuál, to, jak jsem se vzpomněl, tak manuál se účtoval, to, to ale není z mojí hlavy, podle množství č- stránek. Jo. To znamená, že e, každá stránka třeba byla za tisící korun, já neznám, ale ty ceny tehdy jsem neprodával. A, a proto se tam dělalo tolik těch e, e, stránek, jakože potisk tužky, která se nikdy nevytiskla, nebo, nebo jako spousta ne nerealizovatelných věcí, ale na nich se odprezentovaly ty, ty ten grafický výstup. Takže taková, ale ten svět byl neuzitelně přitažlý. Jo, bohužel mi nikdo neřekl, že zlatý věk brandingu byl v 80. letech. Jo. <laughs> Takže my prakticky, je, jestli tady někdo mluví o brandingu v Česku, tak, tak buď se to radikálně změnilo do nějakého, do jiného světa, ale už ten, ten zlatý věk je prostě pryč nikdy jsme v něm nebyli, jo, myslím celosvětově teď. A Teď mluvíš celosvětové, postav... že to bylo
0: v 80. letech.
3: To bylo v 80. letech, no jistě. To je celý ten příběh Nextu, uh, NASA. Uh, prostě to byl ten vrchol, jo? ale bavíme se fakt o jo, že tehdy ta myšlenka byla velmi silná. Mimochodem v 80. letech uh, vůbec přišel, nebo byl velmi silný koncept image reklamy. Jo? Tehdy se rozdělovala reklama na imageová, mm-hmm. tam nem... Produkt, mohli se mluvit jako o hodnotách a o velkém světě. A potom produktová.
2: Hmm.
3: Asi tak jako dneska se mluví o brandingové a výkonnostní. Takže je zajímavé, že ta dělení máme pořád stejná, jenom mají jiné názvy a vychází z něčeho jiného. Co ještě jsem chtěl zmínit, hlavně 90. léta byla přehledná v tom, že bylo jenom několik mediálních nosičů. Hmm. Jo, takže když měl vstoupit do reklamy, tak jediná poptávka, po čem byla, je stávající reklamní nosič udělat ultra cool novým způsobem. Takže, se, takže moje první ocenění byl toaletní papír ze smirkového papíru <laughs> a v, a v muzeu mučení. <laughs> jo, a my jsme se tím dostali do Khan. Prostě je to finalista jako kán 2004 a a, a tehdy to bych řekl, že takový jako příklad, jo, nebo... To byl Harmasan? Ne, ne,
1: ne, to ne. bylo pro muzeum mučení. To te... bylo vyloženě pro muzeum mučení, aha.
3: Tak, a, a fotili jsme to na hajzlících muzeum mučení a, a tak to tam vyselo, říkalo se tomu jako ambient design, jo, že prostě ambient. nějak intervenujete jako s tou věcí a tak dále. To opravdu, de- ta první dekáda byla neuvěřitelně nasákla, tady tímhle jako nápady, jako různě, kdekoliv a tak dále. A prostě to bylo přes tam média, no. uh, jo, měli jste, jak si sám zmínil, nadlinka a podlinka, uh, jo, mediální agentury, v tom se točily jednak peníze, ale jednak to bylo jako přehledné, jo, dostal, dostal jsem A4 v, v metru, uh, myslím, ten deník, tak se prostě připravila inzerce jo, a tam to prostě fakt fungovalo, jo.
0: Co, co, co máš, jakoby, a tu bylo... na mysli, tu přehledností, jako, co, co teď jako ne, není pro tebe přehledný, nebo pro lidi, nebo nebo... No,
3: jako i v té konzumace médií. Jo? No, jako, jo, dobře, tak když se člověk zacílí, si to spočítá. Aha. Jo, ale když se baví trošku nad tím, tak nikdo neví, jaká kombinace je fajn, nebo se prostě kombinace dělá na míru, to znamená, když to funguje subjektu A, tak to nemusí vůbec fungovat subjektu B, jo. 50. letech se vědělo, že když někdo natočí spot s čímkoliv a, a natočí ho tři minuty a dá ho v CNBC v Americe, tak ví, že se mu prostě do týdne vyprodají, vyprodá to zboží. Jo? To tehdy jako platilo takové jako A, bylo to drahé, to je pravda. Jo? Proto, proto třeba úspěch coca v době, kdy podobných nápojů byly, byly desítky, není v tom, že Coca-Cola je nejlepší. Jo, dokonce byla jejich situaci, kdy mohla koupit mm-hmm. ten a on a jim ohrnula nos v třicátých letech, mm-hmm. že e, to je zbytečně kupovat. Ale je to proto, že vsadila na reklamu. Jo? Což nebylo tehdy běžné, hlavně to bylo drahé. Mm. Ale to riziko vyšlo. Některým spoustě značkám to prostě vyšlo. A, no a takhle to bylo přehledné. Jo? Takže sice nákladné, nedostupné, to znamená natočit spot, třeba v Česku, a potom, aby se vysílal, tak to opravdu člověk zval celou rodinu, aby jako když byl tvůrce, tak aby se šla dívat na to, dneska tady natáčí s kamerou, jako kde kdo a vlastně či ani nechce, aby to viděli rodiče, jo.
0: A, s kamerou, a, a to je
3: fakt ale ten rozdíl, jo. Víte, co natočeného, aby to běželo v prime time na nově v 96. Mm. roce, no, tak to je jako síla, tak to jste mohl s tím do hospody a fakt všichni byli jako pyšní, že ty, ty jsi ten, kdo vysílá, jo, nebo to je
1: Jo, takže ty myslíš tu přehlednost z pozice toho zadavatele, té reklamy, ne, ne z pozice úplně, jakože těch kanálů, s kterýma se pracovalo. Js to chápu správně? Um,
3: no, prostě jí bylo míně. A jo, když se dělal media, tak, tak bylo to jednodušší, protože se spojovaly tři, čtyři kanály. Mm. Cross media, říká se 360 a je to wow, jo, je to prostě jako... Těžké, velké, i mě se z toho točí hlava a lidi, kteří se v tom vyznají.
0: Ale mě jako zajímá ta tvoje geneze, protože já vždycky, jako když jsem tě slyšel někde mluvit, ať už živě nebo z nějakého záznamu, tak jako ty na mě působíš jako mega, jako vyklidně ne. A takový jako zatraceně zkušený, jakože takový klid, který vychází ze zkušenosti Já nevím, třeba to tak jako nemáš, jo, ve výsledku, ale takhle to na mě působí. My jsme, my jsme spolu dělali rozhovor s, s Danem Trželem na vlně podnikání, čli tak Tomáš, kdyby si tam hodil odkaz, uh, si můžete poslechnout, prostě, já nevím, jestli to je hodinovej, uh, nějaký povídání o kreativním jako zadání, no, zadávání kreativní práce prostě lidem. A já jsem tam takrát přišel, měl jsem tam jako různý poznámky prostě o tom, jak my děláme kreativní zadání. My teda jako jsme ilustrátoři, my jako asi to děláme ještě trochu jinak, než když Lumír tady jako řeší značky, jo. Ale já jsem tam měl prostě to napsané, ale vyjde prostě řekl jako první větu a totálně mi to celý rozstřelil prostě, jakože cokoliv, co já už bych řekl, podle toho, co jsem jako měl připraven, tak bylo k níčebo a vedlo to přesně k takové filozofický, nebo pro mě to bylo jako úplně něco jiného, protože prostě procházem jako z trochu jiného jako oboru a bylo to hrozně zajímavý. a přišlo mi právě, že tam jako čiší ta zkušenost, takový jako ale když jsem byl mladý, tak jsem to dělal jako víš co, <laughs> ale vlastně dneska už to jako mám úplně jinak. Tak jenom jako víš, jako, tak mě zajímá jak to, co ty jsi začínal v 96. nebo když jsi říkal pátým, že jsi navrh jako první logo, jako co, kam, kam jsi došel, jako co je ta tvoje proměna, ta geneze toho, kdo je Lumír Kajnár dneska jak vůbec přistupuje ke klientům, k tvorbě, co tam je zásadní jako změna vlastně, co, co by si dokázal poradit lidem právě s takový jako svý zkušenosti?
3: Po těch letech vím jedno slovo. Všímání si. Jako já jsem samozřejmě hledal strašně dlouho tu cestu mezi tím, jestli grafikem je ten, kdo ovládá software, nebo vykreslit, kreslit, anebo ten, který má prostě talent od Boha. Prostě na co sáhne, tak dobré barvy, má to prostě kompozice a Tak. A tak dlouho jsem se tím zabýval, ale jsem došel prostě závěru, že oba dva potřebují jednu věc. A to je všímat si. Jeden to dělá přestroj, a druhý to dělá, mm, že prostě se dívá kolem sebe, inspiruje se a tak dále. A se to spojí do jednoho. Takže myslím si, že úspěch čeká každého, kdo si všímá. No a druhá věc je, že když do toho vstoupíte, tak je to na dekády. No. A ono to přijde. Ale nedáte to, nedáte to prostě za tři roky. Jo? Protože je nevýhoda, protože tam, tam mate ten Google, jo? nebo to množství zdrojů je extrémně matoucí, což jsem já neměl a neměl to nikdo. Jo? Protože v roce 1997, když jsem šel na vysokou školu a viděl jsem v ruce grafis, což je prostě tlustá, jako knížka, která zemnovala třeba lukas světa, tak já jsem nad tím stávil prostě hodiny. To dneska jednak si ty knížky můžu koupit okamžitě kdekoliv, jsou k dostání. Hned teď bych přišlet. Ale v životě už by na tom dneska nestrávalo tolik času. Hmm. Jo, takže to je nepřenositelné, to znamená e, způsob, jakým zpracuješ na začátku kariéry ty informace kolem sebe, ten svět. To, to nejde. Tam, tam prostě já můžu jenom říkat své rady, jak to bylo devadesátka, ale to je prakticky nepřenositelné, jo, protože v nápadu mě dokáže prakticky 18 osmnáctiletý kluk, jako úplně smás, tam můžu fakt koukat, jako, jak se mu to povedlo. Um, problém je v tom, že když člověk položí dvě, tři otázky, tak ten člověk vůbec neví, odkud to přišlo a kam to kude. <laughs> Takže v tom je ten rozdíl. Jestli se ptáš na tu zkušenost. No, jo. jo, to znamená vidět, vidět příležitost, jo, tady přijde to zje, tady přijet to není, tohle odsekej, tady prostě přidej, jo, a a, a tam cítím, že to je asi jediná šance, kde se, to dá, jako, kde se dají vyměňovat nějaké zkušenosti. Hmm, jinak nic Takže mi nenapadá. Takže to, jo, a to taky přijde časem. Jo, a člověk se tak profiluje.
0: Mně totiž přijde, že vlastně člověk, když začíná, tak jako do toho vstupuje, je takový jako nadšený, hlavně jako zaměřený na tvorbu, moc neřeší jako nějaký jak to říct, jako takový oficiální formální proces, nebo něco takovýho a teďko jako začíná se v tom hrabat možná jde do agentury, nebo něco zjistí, že vlastně teda jsou nějaký postupy a procesy a dokumenty, které se jako s tím pojejí, právě ten kreativní brief prostě nějak jako popsané a tohle a, a potom, a, a to, to už jako zase mám pocit, že už se jako ty, kdy prostě zase už jako, seš, se jako ne, nevím jestli je to návrat nějaký jako k intuici nebo k něčemu takovýmu více lidskýmu, a nebo, a nebo jestli je to ještě nějaký posun někam vejš, jo. Ale to je takové jako, to je právě to, že prostě někdy jsou ty lidi jako hrozně tím svázaný, že jo. Tím prostě, co se naučili, že někdo někde psal, říkal, nebo ho to naučil nějak.
3: No, spoješ tady samozřejmě spousta věcí. Není to vejš, je to spíše hlouk. Já si myslím, jo. že vlastně i ten brand architekt a všechna ta slova, to je jenom o specializaci, jo. Protože jsem se dočetl nebo domnívám se, že specializace je ta cesta správná. Ale to nemusí mít každý. Jo? Jako... A ty také specializace v čem? No prostě tak, když já se zabývám, že potřebuji vědět strukturu, odkud co, a jak to taky ne... na to není každý. Jo? Někdo prostě se vyprofiluje tím, že umí perfektně klíčovým lidem prodat jako svoji ideu. Já vím, že to neumím. Já když prostě nemám zatím ten background ani ne teoretický, ale nějak kontextový, tak já prostě neprodám vůbec nic. Já, já jako hm, to nejde, jo. Takže e, fakt se tam dneska dělí těch talentů, může být spousta, může být někdo velmi dobrý obchodník, jo. Jo, by si se zeptal, na, kdo měte nebo na začátku kariéry, já jsem dost i tlačil na jistou míru nezávislosti a tu jsem vždycky věděl v tom, že se tím dokážu uživit. A samozřejmě, že to znamená vstup do agentury, protože hmm. tehdy to bylo místo, kde opravdu ti klienti jako byli a byla tam práce. Neměl jsem v úzovkách koule na to jít, jít, ale zase byla ta zvídavost o tom, co to znamená pracovat v agentuře, kde se tvoří ty peníze, jo? že se člověk prostě ptá. Taky nezapomeňme na kouzelné slovo account. Jo? Prostě account, třeba, když se nějak vyrůstal, tak bylo jako špatné slovo, byli to špatní lidé. A mě spíš zajímalo vždycky pochopit jako v čem, proč to vůbec vzniklo, jako proč tady jsou, co oni dělají, jo? Takže ta všímavost nebo zvědavost bych řekl, že i letím směrem, je, jak, jako pochopit svět, jo? jako proč, proč je tady, proč jsou jako úspěšní, kde mám ten strop, kde naopak je volné pole průsobnosti, protože tam nikdo neviděl nikdy, je to přirozená jako souhra věcí, spíš to doporučuju všem, co chtějí jako freelance, že pokud tohle nevnímají, to znamená jsou více rozkročení, tak radši by neměli být prostě jako freelance, jo? protože to je fakt potom boj opravdu velmi, velmi těžký. Jo? Ale zase mít, jako je spíš ještě s tím mít potom na, na kolegy. Takže já bych řekl prostě poznat ten svět, ve kterém to je a Uh, možná ještě z těch 90. Jednu, jako řeknu jednu věc, být freelance nebylo nic moc extra, jako takový hrdí fakt moc nebylo. Jo, to, to prostě přišlo s krizí 2008-2009 a oh, ten freelance byl potom, no ale to si taky spočtěme, že jo, média, komunikační prostředky a tak dále, takže ty věci a tady chci jenom říct, co mě vlastně na tom zajímá. Mě zajímají ty fenomény dobré, mě prostě zajímají dekády, mě zajímají, proč vznikl account a kde se vzal, když v 30., ve 40., 50. letech nic takového nebylo. Jo, to prostě byli lidé, kteří buď byli referenti, telefonistě a tak dále, to nebylo něco jako account. A ten prostě vznikl v 70. letech. A je to normálně umělý výmysl biznesu, velkého biznesu, jako velkých reklamních agentur, které ale narostly v 60. letech. A narostly. Proč? Protože se zlevnila televizní reklama. A když jsem prostě někde četl, že v 60. letech kreativci bojovali s klientem za to, aby vytiskli barevnou reklamu, protože všude byla černobílá, tak si představte, že tenhle systém, tenhle princip vlastně máme do dneška. Tak dobře, člověk bojuje s klientem o tom, jestli tam bude nový systém, jestli prostě spustí ten web s nějakou vychytávkou. Ten boj je opravdu stejný, a je vždycky, že je bude něco drahé, nebo je to nedostupné a přijde někdo, kdo to umí propíchnout a kdo udělá nějakou půl cool věc. A dneska je to většinou zvládnutím technologií nebo dat.
1: Já si pamatuju, že ještě na začátku 0,0 let, jako začát, začátku tohoto století, tak když jsem někde prohlásil, že jako ně, něco o freelancingu nebo podnikání, tak odpověď obvykle rodičů nebo rodiny byla a nechci si najít nějakou normální práci, Jo, tak. Ale double, tak to bylo ještě týká... krizí dost, no. no. A to, to, to se pravdu. týká
0: i nás tvůrců, ještě jako double, že jo? Jako
1: nechci si to je, je koně... ještě druhá věc, ale jasně, jasně. A jo, ty akonty, to jsou zajímavé. To mě nenapadlo, že to vzniklo až tak pozdě. Ale já jsem pochopil, k čemu jsou až díky medmenům, třeba. Uh. To, to bylo první ok, by jako, že říkají, jo, takhle, tak to je vlastně jako je lobbying. No, um... Jako je to, ne, ne, asi nejlépe
3: se to překládá čištěně jako zprávce zakázky, jo? To bych to měl říct, Nebo klienta, ne? Spíš
0: jako. No,
3: no. dobře, aby to nebyl projekták, tak klienta, jo. To záleží zase na tom, ale jo, máš pravdu a zprávce hmm. klienta, jo? Ale opět záleží na tom, jak to, která agentura má hozená, jestli to více projekták, nebo je to říká svým account. Ale co jsem tím chtěl jenom říct, a, jak se ptal na tu zkušenost a tak dále, mě prostě zajímají ty linearity, jo? nebo jak se tomu dospělo. Takže když já položím jako junior Benjamin jako v reklamě jaký otázku, odkud vznikl, nebo odkud přišel account, tak to není tak, že by mi někdo přišel odpověděl, to se spíš ptel, co tady filozofuješ, to vůbec to je úplně zbytečná otázka, Takže když vám 25, 27 a kladete otázky, na které se běžně jako nikdo moc neptá, tak máte dvě možnosti, buď se, se stanete ptát, anebo si zatím tím jdete, jo.
1: Takže, takže zase
3: dobrá rada dá, 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 jako když dneska nemáte odpovědi na to, na co se ptáte, tak to neznamená, že to děláte době.
1: Jenom když pojdu k četu, Pavel Lopolo si myslím, že se tak jmenuje, Lopolo zdraví Lumíra, a říkal jenom zpátky trošičku, že to rozkročení je podle něj super, jak jsi mluvil o, tom, o té specializaci.
0: Jo, ještě tam jsou něco, ne? To jsem rád,
1: děkuju. Jenom... Pak ještě, že... No, nechám. Lumíra, nenechám. nechám. Lumíra.
3: Ne, jenom co je na tom nejzajímavější, že právě Specializace je jedna věc, je různorodá, můžou lidi k tomu přistupovat jinak. A co je na tom nejzajímavější, ono se to fakt může v dekádách jako změnit. Teď je možná freelancingové období, ale nikde není napsáno, že roce 2033 prostě pod jiným tlakem se to bude úplně jinak seskupovat. V budoucnosti dočí, se ještě poukele. dostaneme,
0: mám to tady připravený, chci se k tomu dostat, Furce tady okay. točíme, ne v pohodě, pohodě. furt tady točíme jako na takovém, jako, ale ono je to zajímavý, jo, prostě ono, když si povídáš s někým takovým, tak je prostě zajímavý, co se tam jako vy, vy, vyvine, no. Um, hele, um, ten freelancing jenom, ty jsi vstoupil do, na freelancingu, jestli vidím na tvém webu, na tej timeline, co tam máš historický, máš 2007, je to tak? Takže to bylo ještě vlastně před tím boomem, který vlastně přišel s tou krizí 2008-2009. Ty, ty jsi do toho naskočil, jo, ty jsi do toho naskočil ještě než to bylo cool, člověče. Já jsem, ale já jsem šel hned v závisu, já jsem 2008, jsem začal, začal tvořit. A teď musím říct, že teďko vlastně, co se ukazuje, tak covid a covidová krize zase udělala jako velký boom celosvětové teda ve freelancingu. Samozřejmě můžeme se jenom domnívat, kolik lidí to dělá jako na full time a kolik lidí do toho naskakuje jako nějaký vedlejšák, protože prostě je to možný a ty příležitosti jsou a vůbec ta poptávka potom samozřejmě je tak jako na okraj. Ale... Uh, Jakou roli hrál v tom tvým přemýšlení o tom, jak pracuješ, ještě než se teda dostaneme na, jako na další věci? Ale ten open brand, protože ty jsi, ty jsi byl součástí startupu Open brand, já asi nechci úplně rozmazávat, nebo můžeme říct, jako o čem to bylo. Já jsem říkal, vlastně, že to je něco podobného jako ten visual book pro od toho Jirky Chladu, se nevím, jestli jsi to zaregistroval. Je, je to víceméně to, že někde na nějakém místě, pravděpodobně cloudovým, nevím, jestli byl i ten open brand, máš, když jako grafik vytvoříš vizuální styl, tak tam všechny ty logo, a ty, ty vektory a ty, ten manuál vlastně vytvoříš jako takový jako, um, jak to říct, online. Kde je to na jednom místě? Je to tak?
3: Přesně tak, spíš než Visual Book, který je svým způsobem vytahuje ty nejzákladnější věci kolem loga, ale záviděm Mirkovi, že se vůbec do toho půstření. No, to, to, teda... hmm. to je neuvěřitelné, ale na tom se krásně dokládá, že v roce, jako nástroje asi v roce 2008, A schopnosti prostě by to nešlo. Ale co chci říct, je to blížší brand cloudu cloudu, pro... A a to bych dokonce řekl, že vysloveně je to přímý konkurent. Akorát, že přišel v jiné době. Ten nápad s s open brandem v roce 2007-2008 vlastně přišel s tím, jak jsem začal freelancovat. To určitě nebylo nic nového. Ale tehdy ještě moc nebyly i cloudové služby, to si myslím, že byla i sama novinka o sobě.
1: Ano, ano. Tehdy to tak v podstatě vznikalo okolo toho roku 2008. Facebook, většina lidí v České republice, má z roku 2008 z těch, co začínali, když to začalo.
3: A a jediné, co jsem věděl, protože jsem pracoval dva roky pro Philip Morris a ti už měli, nebo když jsem pracoval v agentuře, tak jsem viděl, že mají systém, že se někam sahá člověk do, na web, tam to má hezké prostředí a tam se stavují prostě fotky a že jich měli, mm-hmm. fotky a tak dále. Já jsem říkal, to je super, ale proč je to profily more za šílené peníze, to jsem za A měli to velké agentury, jo? Velké, velké značky, unývat a tak dále tak jsem říkal, super, tak, tak uděláme startup, kdy to vlastně zdemokratizujeme a přineseme to a ty výhody byly jako kdykoliv, odkudkoliv, kamkoliv, což v první dekádě byl taková mantra, a, aby lidi vlastně vůbec se naučili být a, online, jako co má na mobilu. Jo, to začínalo. Takže jako ten nápad byl skvělý, hlavně jsme v tom viděli obrovský jako co automaticky je celosvětový, ta struktura se dala vymyslet a já jsem neudělal nic jiného, než je tak nejdřív jsem hledal technickou partnera, kdo by to vůbec byl schopen udělat. A Takže potom... to byl celý
0: jako tvůj nápad jako od začátku vlastně to, že do toho chceš jít jako...
3: Já bych řekl, že jsem byl spíš jako Prvou... v nahledov... Jo, tak ta Aha. potřeba byla moje. Jo. Tě Jasně. lidi, se kterým jsem spolupracoval, to není jejich potřeba, protože oni byli technologové nebo, nebo byl to můj kolega z Leo Barnet, byl marketér, hmm. Takže my jsme jako mohli o tom se bavit dlouze, že Jasně. ta potřeba a tady je. Ale až, tím tech, až jsem našel vlastně Kebulu, jako technologického partnera, tak to vypadalo jako, jo, to jde a oni se do toho pustili. A oni byli i první investoři, potom přinesli vlastně další investoři, protože oni logicky do toho vnesli daleko víc a my jsme to měli rozvojeno tak, že já jsem spíš do toho nesl tu, hm, jak to říct, no tu know-how, jo, anebo tu práci ve smyslu co tam má být, jak to asi zhruba má být, protože v naší branži to tak funguje. Ale to, kdo včetně risku toho neúspěchu prostě bylo na to, i na těch technologiích. Hmm. No ale my jsme měli samozřejmě velké oči, ale my jsme si mysleli, jak tehdy fungovala startupová scéna, že jakmile se to spustí, tak prvním klikem a teď se prostě exponenciálně všichni yes. logicky, to vlastně všichni chtějí, jo.
0: No jasně, yes. klasika. No, to se
3: nestalo, ale dneska, když se třeba bavím s, s lidmi z Brandcoudu, tak v podstatě mají úplně velmi podobné starosti, nebo hmm. se bavíme o tom, biznesu úplně stejně jako před 12 lety, tam se nezměnilo nic, takže i když Open Brand nevyšel, je zavřený, myslím, ta služba, takže nefunguje a i když jsme se rozešli s těmi, uh, s těmi společníky nebo s Dobrem, tak zpětně jediné, co na tom fakt nevyšlo, je, že se z toho opravdu nestal kuleboucí světový biznes jako za miliardy. A to mi veste, tomhle člověk fakt jako se topil v roce 2010, 2009.
0: Ale ono to musí být jako těžký, jako něco takového prosadit do nějakého korpu, nebo co do korpu, do nějaké jako firmy, která prostě už má nějakou historii a něco jako nějak dělá. A teď jako na, na, tam takovéhle nástroje, všichni to používejte, teď prostě, nebo jako, já nevím, jako, nebo používáš ty sám, jako teda pro svoji práci nějakou takovouhle platformu na něco? Brandcloud. Jo, už jo. A Brand jako Cloud standardně, Cloud. Jo? jako všem, nebo, nebo, nebo individuálně, jakože podle klienta?
3: Je to samozřejmě individuálně. Já nemůžu přijít k triatlonistům, kteří horko těžko vyhrábli na dva roky rozpočet na mě, aby si ještě koupili jako Brand Cloud. I když Brand Cloud jim nabídne něco, ale ono to není jenom o penězích. To jsem taky nevěděl, ale ono to je... Ono to se musí někdo o to starat, jo, mít to jako zprávu. A většinou pro spoustu firm je branding vyčleněná agenda na nějakou dočasnou dobu. A ti lidé mají spoustu práce ještě mimo to, jo? To znamená, velmi často se... Branding je takový, že se otevřou vrátka, teď se všechny jako mění, měsíce, roky. A o tom se zavřou a hlavně už nám o tom nevyprávějte. Teď už nám dejte tři roky jako... Uh, kli, pokud to samozřejmě není silně značkově řízená firma. A, ale my jsme fakt, jako já jsem v tomhle obrovsky věřil, že prostě to každý potřebuje, kdy to je přece logické, Myslím. že to nebude různé CDčkách a, a po, jo, že tam je risk, že to vlastně do toho ještě vznik, jako vyšla knížka Brand Gap od Martina Neumayera, který o tom mluvil, to znamená vlastně te tu značku na jednom místě, jako nepouštějte to, mějte o tom přehled a tak dále. Takže já měl prostě o tom představu a, a nebyl jsem to jenom já. Mimochodem Touch Branding udělali svoje úložiště. Marvel prostě má vlastní, tehdy už to zpravoval, já jsem to věděl, Pavel Zelenka už měl svůj vlastní super připravený, ale uzavřený tehdy systém pro Čes. jestli si dobře vzpomínám. To znamená, jenom v Česku, v době, kdy vznikal Open Brand, bylo hodně těhotných, nebo už dokonce zplouzených jako další tři, čtyři platformy. To znamená, to není taková idea, která jako napadne jednoho člověka za sto let. Ale na tom šlo krásně vidět, že všichni jsme si mysleli, že to jako automaticky se stane jako standard. Ale standardem se stal Google Drive a Dropbox. A v době Dropbox tehdy prostě začínal. A a vlastně ta poptávka po tom strukturovaném úložišti předpřipraveném, jo, my jsme to hodně dělali, takže vlastně dopředu víme, co ti lidé jako budou potřebovat, že to bude takové jako, když máte fotoalbum, kde už máte všechno předpřipravené, jo, A vlastně potom poptávka jako není. Jako ta, ta představa, ta idea byla velká, ale není... Tak, takže... Výsledkem je, že člověk má nějakou službu a teď chodí od baráku v baráku a řekne, Podívejte se, ejle, co byste mohli potřebovat, takže je to prostě do to door. tudor. Tím nechci říct, že to je špatně, jenom to nemá nic, společného s tou půlní se kterou jsem taky do toho lákal ty své IT kámoše, že hele, hoši, jsme se o tom přesvědčili. Když se to spustí, tak to půjde automaticky. Ne, prostě je to do, do, a máte prostě accounting, tak se vlastně obchází. To. Takže ob, uh, Brandcloud se do toho pustil, uh, Karel Drašná takhle dělá, prostě a jako obchází, dělají hmm. PR, jako snaží se a, a tak dále. Social business třeba pro technologii, firmu tehdy, uh, to, to není moc lákavé. Jo. Takže asi v tomhle bych řekl, Ono to není tak omyl. Jo. Omyl byl spíš v lidech, ale, ale jako zkušená člověk je docela opatrný. Jo.
0: Tak zkušenost už si myslím, se že nemůže, nemůže, nemůže už uš, uškodit. Čo? Tomáš, jenom hodil bys tam Brandcloud, když už o tom mluvíme, tak třeba se na to někdo by chtít pojívat. Děkuji moc. A, A, no. um, Tak, já jsem k tomu něco měl a zapomněl jsem to, nevadí. Hle, my se tady bavíme vlastně o... Potom jak přemýšlíš a ještě jsme ani neřekli pořád něco si udělali, jo. Tak doufám, že teda lidi, když se podívali na ten odkaz a, a tak, ale, ale pojďme se podívat ještě, tady ukážu tvůj běhens, tak jenom abyste jako tušili, jo, tak, tak tady vidíme a, jedna z posledních věcí, tady je redesign pro český triatlon. vidím tady něco pro Jack Danielse, a, pak je tady filmový poster pro hořící keř, ten se mi moc líbí, a je tady redesign třeba český spořky, kooperativa je tady, AVG a rugby český a spousta jako dalších věcí, nevím třeba, co by si vypíchnutý, ty, ale mě vlastně zajímá docela jedna věc. Jak se dá prodat logo za Mega? Nebo jak se to dělá? No, Protože to se ti povedlo. A
3: sám se na to ptám lidí na některých konferencích. Ne, Já si myslím, že je důležité, co bylo předtím. A předtím je, že člověk sedí, maká a někteří lidé v pravý čas si vzpomenou na vás. A to, když nemáte dobré vztahy a, a, a prostě i když jste jako junior a, a nepracujete jako normálně a nešíříte, a šílíte, jako, tak se vám to prostě nestane. Jo. To znamená, někdo někde v České, v české pojištěvně uh, prostě věděl a ve chvíli, když se vypisuje výběrové řízení, tak se tam nadiktuje uh, tvoje jméno. A to je ten zlom. Jo? Samozřejmě, já jsem byl jeden z deseti, to znamená, to byl jeden rok trvající výběrové řízení. Ale to už je to, já, kdy jsem. člověk jako maká na tom konkrétním zadání. Hmm. Ale co je pro mě podstatné, je těch deset let předtím. A, a ta holka moje kolegyně, je accountka, jo? Takže kdybych já přišel do ten agentury, uvedu jenom příklad Neměl rád accounty, byl se k ním choval, špatně bych, já nevím, odváděl práci, nebo jsme se nějak nesedli a tak dále. ta holka v životě na tom meetingu prostě neřekne má jméno. Jo. Ale že ty se zajímal, co jméno. vůbec
0: accounty dělají a k čemu jsou, tak řekla tvoje jméno.
3: Okay, to si samozřejmě přehánět, jo, ale <laughs> já teď jenom dekonstruju, protože se mě na to takhle zeptal. A je to sada věcí, samozřejmě, jsem, taky jsem dělal předtím pro kooperativu. Jo. To znamená, není to jenom tak, že je člověk slušný, Jasně. ale taky se nějak profiluje. A, a ve chvíli, když jdete na Českou pojišťovnu a máte prostě fakt v kufru půl spolupráci s kooperativou, která je venku, hmm. kde můžete zavolat do té firmy. Já nevím ani, jestli si zjišťovali. Protože já jsem opravdu uh, v tom seznamu těch, těch uh, soutěžících, tak tam byly fakt jako velká jména. Jo. Takže jo, za mnou muselo něco stát. To byla podle mě ta kooperativa věčko což už tehdy byly známé, známé, známé firmy. A bez toho by to taky nešlo, jo. Ale jenom chci říct, že tam i někdy prostě obyčejné vztahy můžou hrát po deseti letech, když se s tím člověkem, jako už potom nepotkáte, tam může hrát jako důležitou věc, protože on, nevíte, kam se on jako dostane. A těch lidí na začátku kariéry člověk potkává fakt jako desítky. Hmm. To, tak, takhle se to sešlo a a ve chvíli, když jste v této v situaci, tak opravdu už... No to bylo vůbec zajímavé, to, to vítězství, protože zaprvé zvou si vás pravidelně na mítingy do centrály. Jenom abych trošku nahlédl do toho, když jsi se zeptal na to mega. A tam chodíte. Tak prostě dobrý jenem dobrý jenem dobrý jenem Tak jsem přišel, přišel, přišel. A takhle jsem jednou přišel a oni už se mnou bavili nějak jako jinak, že konkrétně jí a tohle a kdy odevzdáte a tamto a tady to písmo a tohle. Já jsem tam tak seděl hodinu a jsem říkal, počkejte, to vypadá, jak kdyby to vyhrál. Já podívali ty manažeři. a no, to se vyhrálo. A to je takový ten, ta nemožnost, to je obrovské radosti, protože zároveň mě řekli, no a tady nám podepíšte NBAčku, že co měsíce, o tom musíte mlčet. Jenom tři a, dobrý. A, a myslím, si, že v malém jsem si zažil úplně to samé, jako všichni startupisti, jako hmm. třeba uh, Jakub nešetřil z Apiary a podobně, kdy, kdy prodáte svoji firmu o a teď prostě nesmíte víc jako hmm. měsíců o tom říct. Takže i to je součástí toho a... No ale potom zase, a to bych chtěl na to připravit všechny ostatní, pokud se vám podaří tenhle ten jackpot, řekněme kariérní, tak se připravte na tom, nevím, jak to funguje venku, ale v Česku rozhodně. tak uh, rok jsem nevěl práci. To tě báli? Jo. No nebáli, já jsem se potom na to ptal. To se na, díle, prachy, ne? na na prachy, už to není ten lumíry, který to byl, asi už je někde jinde, asi už má jako jinou práci, asi už by nám to nezvedl a tak dále. Tam samozřejmě může být spousta věcí, Aha. ale na to na to vás nikdo nepřipraví. Jo. Jako super, tak jedno vítězství soutěži, skvělé. No díky bohu, že člověk vydělá ty peníze, protože potom právě ten rok jak Říkal, to musí být dosa stres? Ale, ne, jakože...
0: ale co bude, ale ten
3: stres, Já jsem do toho dělal jednu Jednu pro Bonověc, takže mě to docela uh, jako vyšlo. A to musím, že je vidět na tom Behance taky. A to byla ta ročenka ADC z roku 2012, která je kompletně kreslená rukou. Jo.
0: Tam, to je to ten jsou... l... ne, louskaček, to, uh, to jsou i ty rýsi vonouzkáček. Jo, 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 jasně, ukazují.
3: Je to Loukáček 2012 a, a to je kompletně jako kreflené. Tam každá čárka je udělána rukou té oslava dřiny, jo? <laughs> Vysloveně. A to, jenom co chci říct, tak prostě rok e, nebyla regulární práce nějaká velká a potom přišla Emanu A mm, jedna z těch odpovědí lidí, proč mi nedávali práce, je přesně ty už jsi někde jinde a tak dále. Mně už se to stalo předtím, když jsem odešel ze Zlína do Prahy a v Praze jsem neměl práci, tak jsem obvolával své bývalé klienty ze Zlína. A tam, tehdy mi to samozřejmě vůbec nepomohlo. Mě to, mě to dost trápilo, protože mi odpověděl ten majitel restaurace, že to je super, ale my už asi spolu s provozovatelem nebudeme vyůst v Praze a já chci dát práci někomu místnímu. Mm. Takže nemusí člověk mít jenom za sebou českou pojíčovnu. Někdy stačí, že prostě někdo chce dát spíš lokální z někomu. Tak jak on dal jim mě, a já jsem to rád během studií, tak potom mi řekl, Hala hle, sorry.
0: Hle, ty jsi se trošku mě já... Jo,
3: pardon.
0: pardon. Uh, pojďme se ještě jenom krátce vrátit. Mě docela zajímavé, co řekl, že to byl roční jakoby tender vlastně. Uh, tak za prvý by mě zajímalo jako... Uh, Byly tam proti tobě třeba jako agentury, nebo studia, nebo jenom samý financři, nebo bylo to jako nakombinovaný?
3: Ehm, neznám úplně přesné to složení. Jediné, jo. co si pamatuju, a to proto, že když byli pozývání po čtvrhodinách, nebo po půlhodinách na to, tak tam přede mnou seděl Aleš Neibart.
0: <laughs> Super. Takže Alec. jediné,
3: z toho dedukuju, že účastníkem toho videu řízení byl i Aleš Neibart. aha.
0: aha. No takže, ale jako, dostal to díky tomu, že teda tam byla nějaká accountka, která ti to jako řekla, takže to chápu, že jako nepřišel klient, jako nepřišla česká za Lumírem, Kainerem, Vyloženě, ale prostě takhle jako na doporučení.
3: Určitě to bylo na doporučení, ale ona tam pracovala. To znamená, jo. ona s agentury přišla ke klientovi. Aha,
0: jasně, jasně. A na
3: marketingu, když asi dávali dohromady koho oslovit, takže to oslovení přišlo od české pojišťovny.
0: No jasně, ale, ale Ně, někdo v České jako ne, negoogloval, že jo. Uh, no a, a další věc, jako, dobře, tak jako, ale pořád jako si za to vykešovala mega a teď mi řekni, jako to byla tvoje cena, nebo to byla jejich cena? Jakože výhrá jako za, za ten redesign, který potom udělá člověk, který to vyhraje ten tender, dostane mega. Nebo je jako by, jak, jak sakra, jak se člověk jako dostane k této tej ceně, to mi řekně. Já vám ještě jednou ukážu, tady já jsem to ukazoval. Jo. Tady vidíte ten redesign, tady uh, ta případovka, když tak uh, budete mít zase odkaz nebo najdete Ulmíra uh, na jeho Behance, uh, tak tady vlastně vidíte tady nějaký, mm, nějakou, nějakou případovku jakoby. Takže jako sakra, jak, já, vím, já si pamatuju jednu story, to jsme byli na nějakým projektovém klubu nebo co jsme tam povídali ty a já a ty jsi tam vyprávěl, že si jim přinesl i nějakou hledněnou plaketu. Jakože jsi to fakt myslel vážně a takovýhle, jako, Že jsi tam něco vymodeloval normálně, jsi jim to přinesl, že, že, že na to měli, že to asi nikdo jiný nic podobného jako neudělal, že ti o, o to fakt jde. Máš to tam někde? Jo a to, to je přesně ono, jako dejte, dejte klientovi něco navíc. No, hele, má to tam.
3: Je to prostě uh, uděláno z pastelíny. Těch.
0: No to je z pastelíny. A,
3: uh, no jako s, uh, jak se to mne. Uh, Fimo. 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 Jako Aha. Vytulné, Fimo. A, uh, no samozřejmě, že když máte tuhle tu příležitost, no, tak uděláte úplně všechno. Jo. Takže, takže to byla sada prezentací, člověk šperkoval prezentaci jo, a tak dále. Ale jinak s touto prezentací se spojuje tím, že dává taky cenovou nabídku. Jo. Takže já si myslím, že to není tak, že by pojišťovna se to nabídkovala, ale je to, já nevím, jaké oni tam měli parametry, ale každý z těch účastníků poslal samozřejmě cenovou nabídku. Za práva, za tohle, za tohle. No, Jak si jsi, nabídal, ale k tomu
0: došel, Když jdeš takový díklad. čas jako mega, jako za té hry jako, že. No. A, a ještě, pardon, a mě jedna mě věc. Mě zajmá byl zajmá placený ten tender. Nebo, nebo prostě výhra a, a po, potom prostě částka, kterou si řekneš, Jak, jakoby... Jo, druhá
3: otázka, nejsem si zpětně jistý a nechci pojišťovnu nějak hanit. jako může, mů, mohl být jako třeba za ty makety, za, 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 to, za ty mocapy a za to, že jsme tisky, takže tam mohly být nějaké, řekněme, nákladové položky. Jo ale nejsem si, že byla třeba třicítka za to, že je člověk yes. jako v tom. A že tomu vyneš tom, tom, čase vlastně.
0: jako energii taky potom, no.
3: Ale hmm. jako pro mě to je stejně zajímavá otázka, jako, jako pro tebe. Uh, jak se k tomu dojít? No, zase je dobré mít někoho na telefonu, komu člověk zavolá, hele, já jsem v téhle situaci, kolik si mám říct? Hmm. Ale ta situace taky znamená, že začínáte kariéru. Jo. To znamená, jete v tom sám, máte obrovskou příležitost. Já do dneška nevím, jestli jsem si řekl málo nebo hodně, anebo, nebo jako. Jo, to je na tom nejzajímavější, že to je třeba moje otázka, kterou já se nikdy nedozví. A vlastně ani nechci vědět, protože kdybych si řekl, že jsem dostal málo, tak bych tě jako prekvěl. A kdybych. kdybych a kdybych to zase přehnal, tak třeba by mě nevybrali kvůli tomu, že to bylo moc drahé. Já to prostě nevím, já jsem neměl tehdy ještě ani právníčku, takže jsem to všechno smlouil jako dohromady, no spousta věcí člověka probrala potom a tam, tam jsem nevěděl, takže spíše jsem zavolal někoho a plácel jsem, co by asi tak mohlo být akceptovatelné pro českou pojišťovnu. Ale jestli je to moc nebo málo, nevím ale od té doby uh, s tou
2: celou no. mě už tady uh, teda
0: začalo taky uh, pršet. Teda, no, tak já těm účastníkům já těm účastníkům
3: jsme vypadli. Já těm účastníkům rozdám a je to dobrý, nebo?
0: Takže to, hora.
3: Tak, tak já těm účastníkům rozdám uh, a přesně jim položím tuhle otázku. Kolik byste si za tohle logo a ukazujím to, co je na tom BHAS. Kolik byste si za to řekli. A tam neexistuje špatná nebo správná odpověď. Ale po těch letech, když tohle dělám asi 9 let, tak mám, já nevím, asi 12 nebo 13 těchto anket. A je na tom zajímavé vidět, když je to anketa mezi grafiky, třeba řekněme komodní, a proti tomu, když třeba jsem měl přednášku před manažery, jako z marketingu nebo z agentury. Hmm. A na tom jde krásně vidět, zatímco grafici, z mého pohledu, se ohromně podceňovali, hmm. tak tím problém si říct 8, 10, 12, mega. Jo. Co je na tom důležité, je... Hmm jak vlastně, v jakých cenových hladinách jako žijeme. Jo? To znamená hmm. vlastně i tva, ten důraz na tvou otázku míří úplně stejně. Jak je to pro může? No třeba pro někoho, kdo dneska poslouchá, si řekne, že jsem úplný kretén, že jsem se mohl těmně 8 o tolik. Protože to je člověk, který prostě ví, že by to prodal za ty peníze. A my jako freelanci nebo grafici žijeme jako v můžeme žít v radikálně nižších jako cenových hladinách. A to je pro mě jako zjištění. Takže s tou cenotvorbou je to stejný produkt, tři různí lidé a může to být rozstřelená cena od 30 tisíc do 6 milionů. Je to neuvěřitelné, ale tohle je fakt jako praxe.
1: Já mám jednu takovou historku z praxe. Ně, nějakou podobnou zakázku jsem slyšel a manažeři věděli, že mají 20 milionů, tak prostě vymysleli, jak využít těch 20 milionů a ten člověk, který to zhotovoval, tak si řekl 300 tisíc. Uh, takže tam se prostě vypařilo mezi tím. A to je ten přístup těch manažerů. Oni prostě, hele, my tady můžeme, tohle jsou naše ceny, my žijeme v tomhle světě. Ten řekl, hele, OK, on co to udělá. Hm?
0: A to ještě, když mezi tím máš tu agenturu, že jo? Proto, protože, protože prostě oni jo. mají tenhle ten budget a pak jim to ten freelancer udělá za tolik, že jo? Tak to se zkrábe ta agentura, že jo? Což ale jako kapitalismus, jako to je v pořádku, že jo?
1: Pokud to není domluvený, no, tam je to pak otázka, samozřejmě. Což se taky občas no, může stávat. No. Ono to má jedno řešení, ale
3: nemyslím si, že by bylo populární, protože ještě tady nepřišlo. Já si pořád myslím, že v Česku je extrémně málo, málo freelance accountů.
2: Mm-hmm.
3: Protože vám garantuju, že mít freelance accounta a já mu řeknu, hele, já chci za tohle logo mega, a on řekne, hele, to je blbost, tohle prodáme za 4,5. Jako, agen- no,
0: jako,
1: rozumí, jako agent, v
3: No ne, to agentura, ale když jsem třeba uh, pátral potom, jaké jsou pracovní možnosti v Londýně, tak já jsem z Česka vůbec netušil, že tam bavíme se o roce 2005, 2006. Hmm. Tak tam byl ten systém, do nomádnej agentury se člověk nedostal, protože neměl na to praxi. Oni vysloveně žádali praxi na ostrovech. Ale co tam fungovalo už tehdy, že člověk se přilepil k accountu? Prostě makal, makal, makal někde v Garzonce úplně a tímhle si to, ale tam byl ten systém toho accounta, jo. to prostě člověk, který ví kolik to za zakolik to a je tam jako fairvěji se dostane k tomu těm zakázkám nebo někdo do to spravuje. A není to klasická agentura, protože to fungovalo na principu, že člověk spíš jako samostatná Jo,
0: tak u ilustratorů jsou to buď agenti, jakože je to prostě, který má pod sebou nějaký umělce, který zastupuje, nebo takzvaný representative, který přesně zná ty ceny, zná ty lidi, zná ty agentury, zná ty vydavatele, nebo prostě ty klienty, pro který pracuje, zaštítí to smlouvama, ale vlastně potom hodí tu práci tomu tvůrci, který ho na to má portfolio nějakých tvůrců, že jo, a ty jako doporučuje na ty, na ty řešení a přesně jako handluje tu cenu a ty podmínky a všechny tyhle ty věci, takže to bude vlastně jako podobně. a teda v tom grafickém designu nebo v tomhle to je to jakoby teda account vlastně, který funguje dost podobně, je to prostě freelancer, který asi má nějaký takhle portfolio lidí. Pojď mi říct, jak to máš s licencí, jakoby, protože to je takový, že to tak jako rozděluje, mám pocit teďka, Já to vlastně sám jako hodně řeším, i když třeba, myslím, že u těch ilustrací a těchto těch jako podobných věcí je to asi víc běžný než třeba u grafického designu nebo v takový té běžnej praxi, jo? jako mezi klasickýma jako grafickýma designéra v Čechách, Jakože, že prodávají prostě rohlíky. A ten jsem něco udělal, je za to fixní cena, a ne, jako nech, klient nechce řešit jako licence, nějaký dokupování nebo omezení, užití a všechny tyhle ty věci plus, nebo versus jako licence, jako hele, tady jsem udělal teda nějaký logo, máte tady nějaký uh, územní, časový a tak dále, jako užití a tak dále. Jak, jak to máš ty, nebo jak se na to díváš a vůbec mm, tvůj třeba uh, pohled na to, kdy tu licenci aplikovat u klienta a kdy ne, teda pokud, pokud něco takového jako řešíš. Nebo hm, licenci, poplatek, jako že, že prostě hm, to stojí něco navíc, že prostě logo Může práce myslím, ti a... stojí tolik, ale víš, jak to myslím.
3: Uh, vím, kam ta druhá část otázky je zajímavější. Jsou opravdu věci, které nemá smysl licencovat. A jsou potom věci, které jako licenci si zaslouží. Primárně je to logo nebo hmm. něco, co je výrazným jako prvkem té firmy. Hmm. Může to být přesně klíčový vizuál, který vychází, nevím, jako spíš ilustrace a tak dále. Ale vzpomínám si, že třeba po mně chtěl jeden klient, abych licencoval i manuál Jenom, že ten manuál pracoval z mnoha prvky, které navrhl někdo jiný. A já jsem vysvětloval tomu klientovi, že já vlastně, když se udělá opravdu souborné dílo, něco ve smyslu, že se sečte prostě 14 autorů, všichni se najdou, jo, kdo co dělal a teď se udělá jako souborné dílo. Ale že já nemůžu vlastně si uh, přivlastnit práci někoho jiného tím, že bych to zabalil, jako, že té uh, licence a takže tam jsem spíš vymluvil, že já nic takové jako uzavírat nebudu. Ehm, Řekněme nějaký papír, ale samozřejmě platí klasické krytí e, copyrightem jako, jako ze zákona. Hmm. Takže, takže ta situace, třeba manuály bych opravdu třeba nedával. Jako, Mně totiž nepřijde, že tam je ta výrazná přidaná hodnota toho díla, pokud by to nebyl třeba manuál ve smyslu dřevěná kniha a všechno jsem tam vyryl. Jako něco v tomhle důstu.
0: <těk> Měla způsob nějakou jako hodnotu ne, větší nebo nejenom tu užitou. Ale,
3: ale já si myslím, že i přístup k těm právním otázkám je nějaký výraz, ať už profesionality nebo značky nebo obchodní strategie, modelu toho, kterého tvůrce když jsme mluvili o české pojištěvně, pro mě to byl úplně start k tomu se konečně najít jako právní, hmm. právní zastoupení. A tam zašlo peklo. Jo, protože najednou člověk v tom si dělal pořádek, začínal to poznávat, stojí to prachy, takže člověk sype za něco, co vlastně a proč platit někomu, ale potom jsem si říkal, no abych já si mohl říkat do ty peníze, no tak musím As taky platit těm lidem, kteří mi to jen. budou připravovat. Nemůžu tady udělat něco, jestli si někde stáhnu nějakou, nějakou vzorovou smouvu a s tou budu mávat, protože mě to nestálo nic, ne? Tak poctivě si platím hodinovou sazbu svojí právničky a... Já pak a to asi bude taky Našem oboru. Uh, uh, Tadle to není. Ne? <laughs> a, <laughs> Dobře. Ne, a a já jsem za to strašně rád, protože já jsem za ty peníze, co jsem do ní, uh, řekněme, dal, tak jsem se spoustu věcí naučil. Z toho důvodu, že jsem to musel vysvětlovat těm klientům. A když jsem tady mluvil o 90. letech, že lidi nevědějí, co je logo, tak si představte, že v roce 2000, 2002 přijít za klientem a ukázat mu smlouvu, tak by mě s tím poslal do háje, že nic podepisovat nebude, že prostě nevěří tomu a tak dále. Takže Jsi. i v tomhle tom a, a dneska už to považuju za nějaký výraz, fakt jako fair přístupu, protože jsem se naučil o tom mluvit. Jo, tam jsou pojmy, které jsou právnícké a já to nenechám vysvětlit tu právníčku. Já jsem z toho musel pochopit, mm. naučit a najednou s tím člověk může jednat. E, takže provádím klienta, který je neznalý, vedle toho jsou potom klienti, kteří je, vy už to máte připravené, no to je super, tak to jenom podepíšeme, jo. Je to asi tak, jako naučit se s Photoshopem. To to potřebujete, k té práci a taky ji rozlišit,
0: co licencovat, co ne. Tomáš, jsi se nadechoval. No, já jsem Vírazi. si jenom
1: vzpomněl na nějakých takových pár zkušeností s tím poznáním, jak to funguje v vysokém managementu i 100 milionových společností, miliardových možná i když jsme tam přišli oni nám začali dávat, podepisovat NDAčka, který neměli vůbec jako Um, souvisl s tím, co jsme tam přišli řešit, a byli naprosto nevymahatelní, a jakože chtěli, to, aby jsme to podepsali, už jsme řekli, protože to nepodepíšeme, protože to byla co po nás chtějí. A oni na to chvíli koukali, koukali, koukali tak jo, no tak my vlastně nevíme, proč jsme to chtěli, tak to popisovat vlastně nemusíme. Taková klasika,
0: tam. musíš podepsat NDEčku, když, když s náma dělat prostě <laughs> to je jedno, tak je no ne? tak,
1: ne, ne prostě, no nic. No, no. Jakože no. zákazníci prostě neví občas. No, no jasně.
0: Ale jako výše licence, jako máš na to nějakou, nějaký princip nebo něco, jako je to pocitový, nebo to nějak vypočítáváš. Já si pamatuju, že Honza má měl kdysi takový veřejný ceník nevím, jestli ještě jako dostupný, možná, že ho někde seženete. A tam měl jako krásně vlastně podle nějakého systému, vlastně kolik si nějaký starší cení, ceny určitě bude mít dneska jiný, ale měl tam jako přesně jako chceš takovouhle licenci, to omezení nebo uh, možnost už, užít takhle, takhle, takhle a teď to tam jako naskakovalo. A jak, jak to máš jako ty, jak se, jak se na, jako na to díváš? Nebo jak, jak to řešíš, tu licenci? Uh,
3: OK, uh, když mě někdo poptá na logo, tak samozřejmě připravu standardní cenovou nabídku nebo řekněme obsah té zakázky, rozsah, v jakém asi časovém horizontu a za jakou cenu. A pokud je tam předmětem logo, tak přidávám i licenční podmínky. A ty opravdu dělám individuálně ke každému klientovi
0: zvlášť. Jo. A finančně, jak, jak řešíš tu... Jako chápu, že, že logicky prostě, když by se dělal pro... Kom pro kavárnu tady nějakou lokální, tak nepotřeš pro ně jako dělat uh, nadnárodní jako licenci, prostě užití v různých jako zemích a tak dále, ale, ale uh, jako finančně, víš, jak k tomu, že kolik si řekneš za ní. jestli je to jako procentuálně, nebo na to máš nějaký systém, nebo je to pocitový, nebo víš, jak už je... No,
3: je to jednoduché, je nějaký okruh práv, která prostě dávám k dispozici a ty mají nějakou cenu.
0: Mm-hmm.
3: A ten okruh práv, já jsem třeba prodal jednu logo za dva z prostu důvodu. Ta paní říkala: Já to ale všechno nepotřebuji, já potřebuji jenom to logo a budu to mít jenom na webových stránkách.
2: Hmm.
3: A když jsme to všechno vyškrtali, tak fakt to vzniklo, hele, ale to je prostě za nic. To je dva a půl tisíce A Takže máš právo na
0: cenovky a
3: řídíš se tím. Ty samozřejmě nejsou stabilní, protože ty se můžou měnit podle toho, o jakou se jedná firmu ale ani tak nejedná se zase. No je to těžké, protože já nehodnotím firmu podle toho, jak je má výkazy, nebo jak je velká, nebo jestli zaměstnává 30 tisíc lidí, mm. ale jak je mediálně, nebo marketinguje, jak já s tou prací jí vlastně pomůžu.
0: Mm.
3: A v podstatě by řekl, že grafik je nejcennější třeba u startupů, ale startupy zase nemají prachy. ale tam jako ta potřeba úplně je enormní. A to toho nějaká strojírenská firma, tak tam má maximálně logo na bednách teho, a na papírech. Jo. Protože tu nikdy nevidíte v televizi nic, jako na sítích je úplně zbytečné, mají to na monterkách. Takže v tomhle dělám asi rozdíl, to znamená, jak je mediálně, hmm. jak to logo pomůže nebo nepomůže. V těch, hmm. Minimálně to taky trošku zneužívám toho, když někdo přijde s takovou tou vyřídílkou, všechno bude, bude to skvělé, bude to úžasné, vaše logo bude skvělé a já vždycky mi naskakují jako tohle mi vždycky naskakují potom ty, ty ceny, když někdo tak, a mu to nedochází, jo. On, on se snaží spíš prodat tím, že díky němu moje práce bude všude vidět, ale já mu potom vysvětluji, takhle to nefunguje, jo. on si myslí, že, jako, že já se takzvaně na něm udělám. Ale to už je taky docela starší přístup, není tak časté Uh, dneska spíš ten tlak na cenu, na nižší cenu, je s tím, že když to nebude s váma, tak tady má vedle další pět lidí a my to je vlastně úplně jedno, takže je to taková hra, jako teď to vlastně nepotřebujeme. Jo. A, ale to jsou rétorické věci při vyjednávání. Zpátky k té otázce. Uh, jenom jsem zapomněl říct, že když se všechno vyškrtá, ty podmínky a, a práva, tak fakt to může být nízká cena. Naopak nejdražší je vždycky, když člověk dává i tu. Právo poskytovat Prvný. licence třetím stranám.
0: A má, máš
3: pravdu, i, ale. Aha.
0: Sublicence ne, a vlastně právo měnit. Poskytování
3: třetím stranám. Mimochodem, tady je částečná odpověď i na tu českou pojišťovnu, oni to chtěli. Jasně. A potom jsem to 8 let neprodal. Takže vě, to je totiž nejvyšší částka úplně, za kterou či, tím se člověk zdává nejenom, že někdo konkrétní to, ale že já ani vůbec neovlivním, komu bude to logo vypatřit, hmm.
0: jo. No, to je Zatím, často toho... třeba jenom vlastně poskytnutí nějaké ceřinej společnosti, nebo naopak něco matce třeba, nebo něco takového. ale jasně, ty nemůžeš, ty nemůžeš zabránit tomu, že prostě to přeprodají prostě za úplně jiný prachy, úplně někomu jinému, když u těch log je to takový, jakože když uděláš logo někomu na míru, tak komu by to jako přeprodával, že jo, je to taky jako A... ale Jo, některých věcí to tak může být.
1: No při převzetí Teoreticky.
0: Ale te, tak nám neřekneš jako formulku nebo něco. Jako mě jde o to, že kdyby to tady někdo by sledoval a říkal sakra ty licence, ono se to nějak má řešit a teď ho, já jak jako, Děti jako nikde mě to nikdo nenaučil, žádný ceníky, tabulky na to nejsou a tak dále, Ilustrátoři něco mají, ale stejně jsou to takoviny většinou, tak vlastně jakoby by jak k tomu jako přistoupit, jak vůbec začít s tím Je to nacenit. Si by si měl radu, nebo prostě ne, nemáš?
3: <laughs> no, nemám. Tak tam, tam, zaprvé, je to vždycky obchodní strategie nebo nějaký jako obchodní představa o tom konkrétní financovi, jak bude působit na tom trvu. A ve chvíli, když to chce trošku sofistikovat, tak ne, na začátku může člověk jině to brát podle toho, že si v hlavě řekne, hele, dám tomu jeden víkend, takže to je málo práce um, a plác na něco, já by mu to zaplatilo měsíční výdaje. Jako to je takový ten nákladová položka. Jo. To jsem dělal já na vysoké, jo, na střední. Jo. To je úplně přirozené, takový ten úplně základ. Ale když jde člověk víš, tak první co je přesně vědět, jak vůbec se naceňují ty věci na trhu. Odkud to zjistí, Accounting, jo. To znamená, když je člověk který po škole, nikdy v životě nebyl v agentuře, Nikdy si v životě nešel na velkou zakázku. Nikdy v životě nebyl v tomhle velkém světě také logické, že prostě s logem, s jeho cenou skončí někde u 40 tisíc. nikdy ve svém okolí nepotkal nikoho, kdo by prodal logo za 400 tisíc nebo 4 miliony. Jo. Jo? Druhá věc je, že samozřejmě může, může střílet a tak dále. Takže první je mít nějakou jako obhajobu té ceny. A, a druhý je potom, aby to mělo nějaký formální jazyk, ve kterém třeba ty korporáty jako fungují. Tak tomu je dobré mít tu právní... Jako tu. Ono to je opravdu o jazyku. Jo? Jako, když je grafik a pracuje většinou s kulturní scénou nebo s malými, nevím, kavánami a tak dále, tak to je takové jako face to face, všechno je to o důvěře, práce je, práce není a tak dále. Určitě spoustu mých kolegů, kdy to mají rádi, dobře se jim v tom pracuje. Mě se v tom, já na to nejsem zvyklý. Já mám prostě ten svět toho, nemám problém přijít za plná manažerů, co tady děláte a já tam prostě to odprezentuju a tak dále. Je to korporátní jazyk, jiný svět. Mnoha grafikům tohle nemusí vůbec sedět. Jo, Ale když tam, když tam já napíšu na papír půl milionu a oni jsme tady co za půl milionu je, tak já musím strukturovat rozpočet, vysvětlit to, obhájit to. A to je nepřenositelné, jo? protože to se nedá naučit. Jo? Člověk musí reagovat okamžitě, nějak si to vyšlapat. Jo? Takže ta cesta, řekněme, k vysokým výdělkům, pokud je člověk freelancer, tak je na dlouho, je postupná a může to být třeba jenom jeden jackpot jako za život. Nemusí to být jako automatické. jo. Ale vedle toho, když je v agentuře, nedej nějaké nadnárodní nebo v Londyně a tak dále, tak tam může dělat na, všem, na, na všech zakázkách a všechny jsou za statisíce, jo. A za miliony. A to je úplně jiné prostředí, kde se pohybují úplně jiné částky. A taky se připravují úplně jinak prezentace. Mm. Jo, když pracoval v reklamě agentuře, tak tam byl nějaký standard, jak připravit prezentaci. A tu si člověk odnese, jako potom do praxe, a a ti lidé na straně klienta, třeba v korporátu, vědí, že takhle se prezentuje. Jo? A tam nemusí moc fungovat, třeba a, a to je všechno jedno, a tady trošku bankersky. jako Ti lidé nemusí být na to vůbec zvědaví, zvyklí, nesedí jim to. Je, jako v tom se fakt láme chleba. Navíc, co já tady říkám, tak někdo může říct, že mu to zafungovalo úplně jinak. Já hmm. si třeba vzpomínám s tou českou pojišťovnou, že jsem nejvíce chyb při prezentaci jsem udělal přesně tam neskontroloval jsem si tisky, takže jsem měl s chybou. Um, klient mě tam udolal na nějaké typografii, na nějakým háčku s čárkou. Já jsem vůbec nevěděl, já jsem to přehlídal, tak jsem tam stál, jak, i, jako tvrdé, I. Já říkal jsem, já se omlouvám, udělám to do příště, já jsem to podělal. Ty. Takže když bych předtím četl všechny ty motivační jako knížky o tom, jak se to má dělat, kde jeho dělat chybu a tak dále, tam jsem všechno podělal na té která k roz mohla rozhodnout všem. Jsem podělal úplně všechno.
0: A vyšlo to. A te- Ale...
3: teď mi na to řekni, jako no mám.
0: No, takže dobře, je to teda nějaké vlastně testování, zkoušení, prostě nějak se odhaduješ, kolegové porovnáváš, prostě testuješ samozřejmě trech, znáš nějaký ceny obvyklý a všechno takové to, co řešíme v cenotvorbě, kterou si můžete najít v různých videích, které jsme dělali. Podobně je to s licencí. No. Víceméně, jako, jak se k ní člověk jako ve výsledku dostane. Hele, ještě ty jsi říkal, teda o těch prezentacích teďko, jo, tak mě by ještě zajímalo, vlastně jak, jak, jak to běžně prezentuješ, nebo třeba byl rozdíl asi u těch Pojišťovny než u běžného projektu, tak možná, kdybyste to mohl jenom porovnat, vlastně za prvý, teda, jestli, no, jako, jestli bys si dokázal porovnat ty prezentace, jestli jako děláš pro každého klienta nějaký, jako, obsáhlý prezentace, nebo jestli to bylo jenom o takhle, jako, megaprojektu, anebo, jak vlastně je třeba, jako, tvůj standard, takové, jako, že běžné zakázky, samozřejmě, každý má běžnou zakázku, pevný relaci, teda, ale. Jo, jako jenom jak to děláš, v čas, čeho by se mohli lidi inspirovat takový nějaký best practice, jak to odprezentovat prostě.
3: Michale, já si myslím, že my máme úplně stejnou situaci, jakou toho Dana tržela. Já z tvého, z té otázky cítím vlastně tu snahu po tom strukturování po nějakém systému, který se jednou vypiluje a tak se jako buď reprodukuje, nebo se ně, z něj vychází. Můžeš říct, Já říct jako tady kontra.
0: Filozofii toho, že že to tak právě jako nemá, že třeba jednou je to tak, jedno je to tak a vlastně trošku no, to jako srovnat, nebo víš, jako že... Tak, uh,
2: je,
3: jako to je ten kontrapřístup, než máš ty a on by vlastně vypadal zvenku jako nestrukturovaně, ale v daný okamžik prostě je strukturovaný. A vycházím, řekněme, ze souvislostí nebo tam se mi to posunulo. Teď se bavím o dnešních způsobech prezentací, které mm-hmm. spíš vychází z dialogu s klientem. Já se velmi často dostávám do situaci, že oba dva nevíme, že nevíme, takže pátráme, hledáme. Tohle je něco jiného. Česká pojišťovna byla o tom, že se opravdu jako připravovaly velké bordy, chystalo se to tak klasický, ten přístup, všechno se tisklo, takže neřekl bych, že by to bylo show, ale je to těch 15 minut na... Když se dneska dělají výběrová řízení na loga třeba měst a já sedím v porotě, tak se prezentuje všechno třeba online. Jo? Netiskne mm-hmm. se všichni, jo? Ale v podstatě v tomhle duchu to je, prostě tam někdo přijde, má to, má spuštěnou prezentaci a prostě mluví. Jo? Mm-hmm. Takže tohle je jedna forma prezentací. Mně se to poslou dneska spíš do nějakého, řekněme, dialogu, komentovaných prezentací, prezentace, 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 jo. Ale v těch prezentacích třeba může být jenom rešerše nebo jenom studie. Já mm-hmm. jsem připravoval studii pro Národní zemědělské muzeum. Tam prostě není žádné finální řešení, ale má to, já nevím, sedm stránek, je tam spousta slov, je to, co by asi mohlo být a, a najděte si a můžeme se o tom popovídat, jo. To je úplně jiná forma prezentace, než ještě před deseti lety jsem dělal,
1: to jako? taková datová prezentace v podstatě. Ty po tomu zákazníkovi každýmu upravíš na míru ty informace, které mu chceš dát. A to jsem tak vlastně pochopil z toho portfolia, tak ono to vlastně ani nemá stejnou strukturu, ani grafickou podobu. Ono to prostě je vyloženě pro toho zákazníka. A to je to, kde ty vlastně děláš tu práci i v té prezentaci těch dat tomu zákazníkovi.
3: Jenom stane se jedna věc, se kterou se teď potýkám, že ještě před deseti lety je moc těšilo, když jsem něco udělal, tak nejenom, že to docenil klient nebo že to něco vyhrálo, ale zároveň to i dost rezonovalo třeba v mém okolí nebo řekněme v To kruzích. Mm-hmm. Tohle se mi už moc nedaří. Jo? Jako triatlonist je fajn, ale třeba moje práce pro Gordik nebo i další klienty já si nemyslím, že byly tak jako dobře přijaté. Cena to na tom ale zajímavé, jako ten klient je, vlastně, je, je přijal. To znamená, já mám ze strany klienta dobrý feedback, on je s tím spokojený. A, ale není, nejsou to věci, se kterými bych jako nějak extra uspěl jako v komunitě jako grafiku. Jo? Jako, jako, hmm. Takže tam jenom chci říct, že ta empatie nebo specializace mě částečně dovedla do situace, že sice dělám super služby jako pro ty klienty. Ale už to není takové, že by to zároveň třeba splňovalo nějaké jako trendy pohledy nebo nějaký takový, že to se už nedaří tak často jako dřív. No.
1: Myslíš, A... že, myslí, že jsi konzervativnější ty sám automaticky, nebo?
3: Já si myslím, že jsem se sám takhle jako do toho dostal záměrně. Mě totiž od dob, klient, od dob scoutů mě začal konzervativismus hodně lákat v grafickém designu, jako to opuštění té progresivity za každou cenu, opuštění jako ultra cool ideje nebo něčeho trendy, za, jo, takové to, d- nikomu se nepodařilo to prodat, já to prodám tady a tak dále. Tak to jsem už postupně začalo opouštět, spíše se snažím naladit na to klienta, jako použít nějaké grafické prostředky, které mu pomůže nebo mu dá v tom pořádek ale ten progresivismus jsem, řekl bych, cíleně opustil, uh, protože u scoutů takhle byla postavená ta zakázka. Jo. My jsme tam vyslovně
1: vyvýšleli, jak udělat cool organizaci, která je z principu konzervativní. Takže tam si ve skutečnosti svým způsobem spíš navrhoval produ... No, no ne to...
0: Tak ty jsi tam pracoval nějak je, je, jako... s to, se s tou značkou, ne? My uh, to neřekli teda, ale no. máš na svědomí i teda logoskauta a vlastně asi nějaký jako přidružené věci. A, a to byla zlumová,
3: to byl zlomový okamžik, jako v mé kariéře, kdy uh, zpětně je to obrovský prestižní záležitost, jo. Takže zase člověk tam udělal obrovský kus práce, která na rozdíl od té pojišťovny nebyla vůbec zaplacená nebo jenom z malé části. Hmm. Taky jsem na tom dělal asi 10 měsíců, ale tam se změnil ten přístup hmm, že vysloveně jsem přiznal klientovi, že nejsem to já, kdo má být tady ten hrdina, Ale stovky těch grafiků na těch různých pobočkách, kterým se zlepší kvalita jejich práce. To znamená, že ty jejich plagáty, které já nikdy nebudu navrhovat, které nikdy neuvidím, a oni toho vyprovodují takové množství, ale že oni dostanou kvalitní písmo, budou mít přístupy do systému, budou mít k dispozici logo, budou t- e, moct mít platformy, na kterém se porovnávají ty jednotlivé výsledky. To znamená, my jsme tam vymýšleli e, celou, celý ekosystém, řekněme, jak
1: zvednout kvalitu všech těch věcí
3: a mě to úplně dostalo. Jako
1: na což zjistilo, což že v podstatě jo. znamená, že si že celý ten produkt toho zákazníka, že ty prostě neděláš tu fasádu, ale i tu samotnou... No to, ty, ten princip, na kterým funguje, ale je že koncept, byl důležitou součástí to, toho celého, jak to potom bude šlapat, aby vůbec to mohlo fungovat. A
0: to, je, to je vlastně to, co, o čem ty si mluvili, jsme se bavili před, před tím rozhovorem. vlastně to navazá, že chceš vlastně, nebo zajímá ti navazování na někoho druhého, že vlastně, že ty tam jako figuruješ nějak a kdokoliv přijde po tobě, tak s tím prostě může pracovat. Což vlastně... Um, jako za mě, by mělo být přece u někoho, kdo staví vizuální styl jako jako samozřejmost. A, A možná to tak není vůbec vlastně, ale... Ale že, jo, že, že, ty něco vymyslíš, něco postavíš, že dobře, dáš tam nějaký jako fonty, nějaké logo barvy, tohle, tyhle ty věci, možná nějaké principy, což možná jako jdeš dál do hloubky, než když se uh, dělá klasický základní nějaký grafický manuál, ale prostě jdeš víc jako do hloubky, přemýšlíš o tom, co, co ta organizace jako potřebuje, že jo, nebo ta značka, co může potřebovat a připravíš vlastně něco do budoucna kdokoliv tam přijde, ať už to bude grafik, kopík, možná nebo ilustrátor, nebo já nevím, kdo prostě tak s tím vlastně jako nějak může dál operovat. Je, chápu to dobře.
3: Přesně, jo. Přesně tak to je, protože nejenom skauti, ale potom, když jsem podobný princip aplikoval, nevím, u firmy Goddick, tak podle mě nejšťastnější člověk, tam byl ten grafik, co tam seděl v tom sklepě. Měl svět před a po, nejenom, že měl ty nástroje, ale já jsem vysloveně věděl, hele, chlape, já tobě chci zlepšit Tvoji pozici, jako aby tady s tebou v pátek večer jako nelítali něco potřebného do pondělka, on chudák neveděl. Takže, jo, člověk točí se toho dneska tvoří tolik, že většinou je tam daleko víc lidí zatím, než to na první pole vypadá. A takový ten nákup grafika zvenčí, že nám tady něco jako udělá a teď se to všechno spustí, já prostě jsem tu přestal věřit, jo. A když chodím, mám za sebou tři výběrová řízení u, u měst, jako města vybíraly. Tam je to úplně tristní a já bych raději než o těch grafických návrzích hlasoval o těch lidech v těch městech. Jo. Prostě to nejde takhle dělat. Jo. To můžete udělat jako super. I ta Ostrava je skvělá, jako dobře, jako nápad. Jo. Můžeme se tady o tom bavit, napsat o tom knihu, jako super, ale že nebudu dělat skvělou práci. Ale potom, když je člověk v Ostravě. A je v nemocnici, to si vzpomínám, výjdu ven a tam velký modlý nápis, lékárna, tři vykřičníky. A já jsem říkal, Ježišmania, proč tady a proč takhle, jo, takovým způsobem. Jo? Takže to je jako jenom detail, jsem jsem vytáhl, jo, že v tom světě prezentací může vypadat ty, ty věci skvěle, ale v tom kontextu reálného jako užití to už nemusí být jako nejlepší. A tam musí někdo být, kdo to jako schválí. A to není alež jo. To, 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 to jsou úplně jiné lidé a mě zajímají oni. Mě zajímá, jak funguje ten odbor. Máte tam šest dodavatelských agentur nebo jenom jednoho grafika, nebo nic, Protože tam je to jádro. Najít ten nejslabší řetěz a, a, k ně, a to se nám povedlo u těch skautů. Snížit to tak, že ten nejslabší řetěz bude schopen z těch materiálů, co scout poskytuje vytvořit něco, za co on sám bude rád. A to je úplná změna. Protože to dovolují technologie. Dovoluje to prostě dnešní doba. Je to jako up to date. A podle mě tam to k tomu míří, když se bavím s oficínou a a, a jestli by šli udělat jako vizuální styl jako algoritmus, jo. Já si myslím, že to už dneska řekne každý, jo, ale nikdo to ještě nezaplatí, nemáme ještě za sebou tu kejsku, tu která by to úplně rozbila, ale k tomuhle my směřujeme taky třeba.
0: A já už že... jsem viděl nějaký takový jako online nástroj, teda poprvé. Vy, 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 vypadávají z toho hrozný věci teda pořád, ale, ale jako někam to míří, no.
3: Tam my směřujeme, tam my regulně směřujeme, no. protože, protože ta, ta nutnost tvořit I v tom jepičím světě ve smyslu stalo se něco ve dvě odpoledne. Já jsem ceněný za to, že 2.05 to vystavím na Instagramu.
1: Ano, ano, přesně tak.
3: Tak mě nesmí trápit, trápit, že prostě druhý den to je pryč a a je to, ale musí to být on brand, musí to splňovat nějaké věci, na které se dohodneme. Někde jinde, někde jinde. To je dneska jako jo. Jo, Tam... Tam si myslím, že to, že to směřuje a bude to... No nikdo neví, jak, to, jak se to připravovat.
0: No. no jako víceméně, já jsem to zapadl, k tomu chtěl to, přejít až jako později, teda, ale jako když už jsme u toho, tak víceméně to, že m, přesně ty řemeslné věci, že za nás prostě jednou nějaký, nějaká ta umělá inteligence nebo nějaký jako software prostě udělá že tam nějaký jako vstupy a prostě vlastně to vybleje nějaký jako relativně dobrý grafický jako výstup, tam ještě jako pořád nejsme, ale směřuje to tam ale vlastně ty lidi, kteří budou jako hodnotní jsou vlastně ty kreativci ty lidi, kteří jako o tom dokážou uvažovat koncepčně, tadyhle ty brand architekti, kteří to tam jako umějí uspořádat, vymyslet vlastně tu koncepci tu strategii, rozumějí vlastně tomu řemeslu a pak už se to plivne do nějakého jako programu, který prostě to vyseká a nebude to muset vysedět nějaký jako grafik že jo tak já jako vidím to, co jako se nám jako blíží. No? jenom představ
3: desítky lidí, kteří prostě vzniknou v jejich pozice jo? Ehm, a tak dále. Tohle všechno připravuje to je úplně na novou infrastrukturu, ale vlastně se jenom čeká, kdy to přijde a kdy to začne se snižovat ta cena jo? logicky.
0: To je, a to, to je docela zajímavé, že to říkáš, vlastně kolik vznikne pozitiv, protože všichni jako říkají, ježišmará, my je přijeme o práci, prostě grafici nebudou mít co žrát, prostě a tohle. Ale vlastně za prvý teda pro vás je důležité grafici stát se opravdu těma kreativcima, jako přemýšlet, jako, he, jako hlavou, prostě nebejt jenom prostě ten, který to vysedí, když to je jako, taky v pořádku. jako někdo má rád to řemeslo a jako dokud to jde, tak, tak, tak je super, že to umíte, jako. ale... Do budoucna si třeba za 10-15 jako let už to může být třeba i problém. A, ale přesně jak říkáš, že vlastně budou vznikat jako nové pozice, které budou muset jako řešit jiný věci a bude jich vlastně hodně. Že jako pozice zaniknou a, no, a nový vzniknou a bylo to takhle jako vždycky, že, s nějakým technologickým jako posunem.
3: Tady bych jenom řekl úžasný příběh, který se týká velmi České republiky. Já když jsem vstupoval do grafického designu, tak největší téma byly dvě. Za prvé, Tuška nebo počítač? furce se hádali všichni, bavíme se o začátku 90. let. Těho. Umíš na počítači nebo děláš tuškou? To, to super. se velmi rychle přecilo. <laughs> a potom přišla druhá otázka. Konec písma. Do toho ještě přišel David Carson, End of Print, jako prostě to je úplně zlomová, zlomová zážitost z 90. A Protože přišly systémová písma. To úplně rozbilo celou představu o tom, jak se dělá písmo, jak jsou kvalitní písma, komiksance a a a, a tak dále. A, a to byly ty hrůzy z těch 90 z těch jelíčkových tiskáren. A se podějte, o 20 let později máme v Česku jako špičkových několik uh, typografů. Je to vysoce technické, perfektní, jako zároveň se dneska na, na to dívá, jako na software udělat takové písmo kvalitní a, a to je neskutečný jako změna a já mám, nemám pocit, že by typografie byla nějak jako pozadu, ale fakt v 90. se nad tím doma některé selý kříže, to je konec, jako nic, jako písmo, to je úplně to je, to je nejlepší, co může být, jako vůbec dělat v téhle branži. Naopak, úplně je to opak. Tý.
0: Které ještě Lopolo jenom píše, že blbost obrazy taky nezaniknou díky fotce. Stejně tak nezanikne lidský element v grafice díky nějakému kvazi a Je běžné reklamní bordel možná, ale jinak. Hele, jako částečně si myslím, no, jako já si fakt myslím, že prostě ta technologie, tyhle věci, jako to prostě fakt bude. Jako to, co se dneska děje, jako v, si myslím v té technologii, v, v, v tom množství jako vstupů, který mají a z čeho se to učí, že to bude jako, jako zajímavý. Ale, ale i, já jsem to nemyslel tak jako extrémně, tak jako ono to zaprvé ještě bude nějakou dobu trvat. Jo? Třeba už jenom my, ilustratoři, já se toho taky odbojím, jako protože jsou různý, už jsme to tady o tom párkrát mluvili, jsou různý prostě, jako softvary, prostě který ty krásou, prostě jako fakt za tebe vyrobí lecos. Ale prostě... Je to na určité úrovni zatím, jako zatím to dělá fakt jako bordel, jako reklamní bordel, jo? nebo prostě úplně základní věci, které prostě nevypadají dobře. Jenže za pět let to bude vypadat jinak, za deset let to bude vypadat jinak, a za dvacet let to bude vypadat tak jinak. Ale já ještě za dvacet let prostě tady budu a pravděpodobně v tom oboru budu dělat a budu muset na něj reagovat, protože se to bude jako měnit. A já nevím, jestli zrovna umělci, jako víš co, umění je zase ještě něco jiného, než jako, když jako technický řemeslně připravuješ něco podle nějakého jako zadání, teď jako se nechci dostávat jako do toho, to tady jako porovnávat, to by bylo jako dlouho, ale to jsou taky jako ještě další jako věci, jo. ale fakt si myslím, že tady se bude měnit ještě hodně a ještě na to budeme koukat, si myslím, Tomáši, ty si to chtěl doplnit.
1: No chtěl jsem podotknout něco o tom, že on už poměrně výrazně, hele, tak k čemu, k čemu jsou vlastně ty věci, brandový, mark... Um reklamní, prodejní, že jo? K tomu, abyste to použil někde v nějakých inzerátech, ale třeba teď se poměrně ukazuje, že Google dost tlačí na to, že pořád odebírá ty věci, které se dají změnit a pořád víc a více automatizovaný. Takže ty vlastně jako firma dřív nebo později přijdeš ke Google řekneš, že budu chtít, abyste mi udělali reklamu a najednou ti půjdou zákazníci. A ty prostě jenom řekneš, no chci prostě, aby nějakým způsobem definuješ, jaký ten typ těch zákazníků to má být podle nějakých dat, které budeš vědět, nebo. <laughs> se stane nějaká magie a nebudu to se tvořit si... inzeráty a to všechny ty společnosti nebo obě teda, Facebook s Googlem víceméně tlačí lidi do toho, aby nic nevymýšleli sami, ale aby se to nahradilo, takže tam prostě ta řezníčina, řemeslná práce, ten sval, plnění do katalogu ale to vymýšlení konceptu a propojování jak mluvil Lumír už předtím o tom všímání si toho, co se děje kolem a propojování těch různých věcí No, tak to bude to, kde by lidi měli mít ten prostor. myslím já teda.
0: Hej, pst. No, ty jsi ilustrátor, designer, animátor nebo jiný kreativní tvůrce? Cenotvorba, licence nebo vyjednávání si podmínek spolupráce. Někdy s tím bojujeme všichni, i když jsme v oboru roky. Možná se pereš s časem, produktivitou a soustředěním. Toužíš po smysluplné konstruktivní, zpětné vazbě na své ilustrace? Už vím, potřebuješ rozjet osobní projekt a nevíš, kde začít. Nebo snad stojíš na prahu přechodu na volnou nohu? Mrkni na můj web kreativnimentor.cz, kde najdeš informace o jednorázových konzultacích nebo dlouhodobém individuálním poradenství pro začátečníky i profíky. Nečekej na zázrak, nakopni svou kreativní kariéru.
3: Já sám se přiznám, že asi před 12 lety jsem vzdal souboj s technologiemi. Prostě reguluje jsem si říkal, ale to je ten nedostižné. Buď by se stal ten, který prostě ovládá software, ovládá věci, na všechno všem všemu rozumí. Já jsem to prostě vzdal a šel jsem cestou třeba sociologie, semiotika. Nebo přesně jak sám říkáš, jak to prodat. Jo. A ku podivu, jako Ejle, tam je jako volné pole. Jo. To znamená, kdyby První, co je, jsem se musel osvobodit o to, že grafický design je něco jako ultra extra. Prostě není. Já už to so posouvám něco do úrovni jako gramotnosti. Jako v 19. století taky lidi nečetli a nepsali. Jo, jo. jo, jo, jo gramotnost,
1: gramotnost je, je asi, asi hezký, hezký přirodnání.
3: gramotnost je prostě daná jako nejenom tím, že ty lidé, ty nástroje mají dostupné. Když jsem měl přednášku před dvěma měsíci na FSV, Sociální vědy, tak těch otázek, které byly jako k praktickým věcem, prostě jsem byl úplně překvapený. Jo. Prostě ti lidé to berou, že když já vím, co chci, tak se chci vyjádřit graficky, použiju k tomu nějaké principy grafického designu. Nejsme lingvisti, nejsme jazykověci a taky používáme jazyk na tolik způsobů, psaný, mluvený a, a tak dále. Protože potřebujeme se v nějakým způsobem vyjádřit, ten grafický design díky technologiím a vizuálnímu světu, ve kterém jsme tak. Je, ty lidé vědí, že to musí taky zvládat. A to ale na druhou stranu e, znamená, že to propojování bude někde jinde, jako není to to, že všichni budeme mít nastudováno jako historie grafického designu a všichni budeme držovat nějaká, nějaká pravidla. To totiž nakoukáváním se těch věcí lidé do značné míry jsou schopní jako a v tom pokračovat. Jo, prostě... To je zase výhoda Google Images, jo, nebo Pinterestu, nebo cokoliv. Prostě. Já chci typografický inzerát. No tak se najdu tady typographical ad, Ty podívám se. Aha, něco v tomhle duchu. A ti lidé to vlastně jo? jako to je, to je na tom kouzelné... No, uh, takže nezbývá faktně ne, než jenom našepovat. Prostě někdo, kdo studoval biotechnologii a potom přičístne ke grafickému designu, tak výsledkem je, že začne... V biotechnologické komunitě hmm. a razantně lépe zpracovávat třeba prezentace. Jo? A člověk a, a, a pomůže tomu, tomu oboru relativně víc, než kdyby byl jenom ten biotechnolog. Je to jo? ten takže crossover. Prostě, mě... Přesně tak. Takže já, když jsem se spojil s BHVM, tak to bylo hlavně proto, že mě úplně oslovil jejich přístup jako ke značce. A najednou si s tím lidmi rozumíme, něco jsme společně vytvořili. Um, takže tam a, a jsou to sociologové, jsou to behaviorální ekonomové, jo, co já mám s tím co společného, jako nic, ale, ale najednou se nám tam propojí světy, které by mě jinak nenapadly, takže grafický design v tomhle směru opravdu propadá neuvěřitelnou demokratizací, ale je otázka, dříve se to řešil, jestli špatně nebo dobře, Dnes to už s tím nikdo nic neudělá, protože ta, ten digitální a virtuální prostor je nekonečný, Jo, zatímco A4 je prostě A4, někdo musel vytisknout nebo někdo musel nařezat ten papír. Zatímco tady je to úplně nekonečné. A je dobré z toho vycházet. Takže nejenom, technologický, nejenom technologickým postupem se může jako grafik posouvat, ale je to spojováním nespojitelného, prostě spojováním s obory, kde ten grafický design zasedí se vrátím třeba k městům, já si víc myslím, že ta města by potřeba vůbec vymyslet způsob komunikace s obyvatelstvem. Jo, jo. Ne, přes, ne přes logo a přes plakáty. Jo. A to je teprve výzva. Jo. Jako, jsou to aplikace, je to, je to web, je to nástěnky, jo, co vlastně funguje. Protože to město má jak 12 leté, tak 70 leté. A když prostě připravím mobilní aplikaci, tak oslovím jako... Jednu generaci, ale. je to je na tom zajímavé. A nejhorší,
0: třeba. že je to jako ča, často je to vlastně hlavně jako o tom obsahu, o, o tom obsahu že jo? Jak oslavíš 70 letý, jak oslavíš mladý. A, a všichni jako, a uděláme grafiku, prostě tohle pro tyhle, pro tyhle, ale vlastně jako, uchází jako co vlastně v té grafice od komunikuje správně, že jo, aby to, aby to padlo na úrodnou půdu. Což je jako další věc. A to už třeba není jako problém pojnáš, no, ale zase někoho jako jiného. Ale. Uh, Honza Řezáč, my jsem minulý týden vydával nějaký článek, bylo to teda spíš o marketingu, ale vlastně je to dost podobný téma, o čem se jste bavili o inteligenci inteligence a tak dále. Když tak Tomáš, kdyby si jim tam hodil odkaz, taky ho máme v Osnově, tak se na to můžete mrknout. A potom možná, než se po, posuneme dál, tak já bych uh, přešel, kdybych bychom něco v čatu, protože tam lidi něco. Um, než to tam Tomáš hodí, tak ghost. GAST 901 psal, jak dlouho to Lumírovi trvalo vymodelovat. To byla ta česká spoška a co ho k tomu ne. vedlo. Pardon, bylo to tady dlouho, jako vyselo, ale tak se jenom krátce vrátíme. A říkal, wow, hezký.
3: Ne, snad jsem na to odpověděl. Bylo to dlouhé a motivace je, když máte v zadku motor a chcete vyhrát, tak uděláte cokoliv. No.
0: Pak jsem psal... Význam,
3: je to příjemná tradice, já s hodou modeluju, asi jsem už tři nebo čtyři logo vymodeloval.
2: Mm-hmm. Je já jsem k velkým
3: Aha. klientům, jako k těm největším klientům jsem. Uh, myslím si, že na tom odkazu Jack Daniels Music in Factory, tak se tam vlastně na tom Behance dá taky najít. Tam jsem to logo udělal z kancelářské sponky.
0: Tak, já to je, tam skusím, já to tam zkusím najít Tomáši, kdyby si přečet nějaké takové co věci, co nám tam zůstaly. Což je přesně to, o čem,
1: o čem uh, Lumír mluvil. On se prostě vyžívá a ta jeho práce tkví v té prezentaci, protože si to užívá.
0: Tak, já vám to tady ukážu no. mezi tím, co bude Tomáš číst chat, uh, uh, co tam bylo ještě, co jsme zapomněli. Jo, chat
1: mám číst, ty zase to, to, tu sponku. Dobře. Um, Lopolo s tebou souhlasil. Já jsem, když tam byly dotazy, které tak nějak souzněly s tím, co si vykládal, tak jsem to nechal být. Lopolo psal, že začínalo v 96. a freelancing je lepší a lepší. Věci se dělají stále snadněji a díky tyhle efektivitě očekávám, že to bude tímhle směrem pokračovat dál. Nevidím důvod, proč by nemělo ve více do oborech. To je v podstatě to, o čem jsme se bavili, že ta automatizace bude odebírat tu otrockou řemeslnou práci, takovou tu, která se opakuje milionkrát dokola a bude víc času pro tu zábavnější a člověk bude efektivnější. Tak to mně přišlo, že tak s tím se dělo. Pak to byl dotaz na to ještě, jak dlouho... Ne, je, je, to, hm, jak, jestli byl rozdíl v přístupu k Tvorbě ceny pro scout versus pro pojišťovnu. Eh, tak, to si nevím, jestli jsi říkal přímo takhle.
3: Skvělá otázka. Bylo to vlastně přesně naopak. Jo? Zatímco česká pojišťovna chtěla vidět cenovou nabídku, takže tam mířil správně Michal, kde se ptal, kde se berou ty koule, že si člověk o to řekne. A scout byl přesně naopak. Scout bylo o tom, že si uh, vybrali tři, uh, dvě studia, nebo myslím dva jednotlivce a, a jedno studio. Mm-hmm. A tam bylo závazné, jako kolik na to mají peněz. Takže tam Aha. je ten opa- tam je opačný přístup, kdy člověk jde pracovat pro scouta, protože to je zajímavé zadání, oni ho měli super zpracované a Aspoň pro mě, teda. <laughs> A zároveň ví, za kolik bude platit. Ale to neznamená, že když jsme během té debaty něco objevili, takže bych to vzdal. To je zase druhá věc. když Někteří grafici nebo moji kolegové možná jim sympatičnější, když ví, do jaké zakázky jdou za kolik peněz. Mm-hmm. A snaží se naplnit nebo udělat tolik práce, aby to jako naplnili. No jenom, že s tím já mám občas problém, že když se někde, a děkuji Tomáši, krásně s tomu je popsal, to jo, že když se do něčeho zakousnu a najdu tam tu příležitost kreativní, tak jsem super na tom prostě prodělat katata, jo. A zrovna scout, tam jako nebylo v zadání udělejte písmo scout. Nebylo v zadání udělejte generátor a, a vymysleme systém, uh, jako tohle. To, to vám nikdo do zadání prostě nedá. Ale já jsem, když jsem nasál, když jsem pochopil, jak funguje ta organizace, co tam je jádro, my jsme tři měsíce na sebe koukali a neviděli jsme moc, co budeme se sebou dělat. Já používal jiná slova, hodně marketingová. Oni tam seděli a říkali, to my nemůžeme vůbec naší komunitě použít. Jako to, tady nikdo nedost, to bylo jako setkání s jiným vesmírem. To on to byl jiný vesmír, ale... Ale, ale neodradilo mě to, protože tam byla ta příležitost, kdy oni... Oni se tak trošku poceňovali nebo styděli za to, že jim to vycházelo i v těch průzkumech. Že je lidi vnímají jako, jako, jako děti, co běhají po lese. Jo. Mm-hmm. Jako brontosaurus. Jo. Jako takové ekologové a, a, a divné tábory. A, a když se člověk dal snímat do řeči a, a oni mi odkryli tu pedagogickou činnost, jako tu mento, a, a jak jim to funguje, a já jim položil takovou možná troufalou otázku. Počkejte, vy jste schopni vyučovat jako vkus? A oni, no, když napíšeme k tomu meteorologickou příručku a přihlásí se do lidí, tak jsme? Já jsem říkal, a co mediální, jako a, a, gramotnost, nebo jak, jak se tomu říká, jo? A oni, no, to máme v nějakých propozicích do 2020 a tak dále, mediální přebavíme se o nějaké úprtické krizi, takže jak na to reaguje, jak to chápat? nejenom mi došlo, že prostě ta síla a plus ještě její disciplinovanost a věcnost, takže když moje práci zveřejnili nebo probírali na Facebooku, já jsem se úplně bál, tak normálně jsem regulérně některé komentáře neměl z centrály, ale já jsem si je fakt nacházel na Facebookovém chatu. Chápete to? Prostě mi tam nějaký chlápek popisoval, proč ta hlava toho psa je blbá a jestli s tím čumákem něco jako udělat. A vy sednete na základě toho a dva dny pilujete prostě čumák jako chodského psa. To mi překvapilo. To to bylo pro mě jako úplně jiný svět, jiné setkání a najednou člověk začal tahat tu inspiraci z té komunity, z toho, aby se oni s tím identifikovali, mimochodem na tom stalo celé to zadání. A, a pro mě to byl objev, jako do dneška, já to, to docenuju až zpětně, vůbec jsem to nevěděl, že je to takhle zajímavé. Z to dám obrátit, z něčeho, co, je jako, co se, se zastydle, se najednou stane hyperprogresivní, takže já dneska vím, že velkým firmám, já jim říkám, vy to nikdy nemůžete udělat jako scouty. protože ti vaši lidé prostě fungují na jiném principu. Ano, mají, to... na ceno, na ceno. mají nakázáno, nemají nakázáno, tak musí dodržovat nemusí. No. Tak tady nasaďme 300 stránkový manuál a můžeme je tím ty. <tějí>
1: <tějí> ano, to je ten rozdíl toho skautu. Disclaimer, já jsem teda skaut, to je teda vlastně technicky rover, ale skaut a. Tam prostě jde o to, že ty lidi v té organizaci jsou, protože chtějí. Ne protože musí, aby měli na jídlo a nepršeli jim na hlavu, ale protože chtějí. A chtějí opravdu něco dělat pro ty děti, s těma dětma, i se sebou navzájem. A to je prostě úplně jiná motivace, než když chceš vlézt do zadku šéfovi, aby tě prostě měl rád a za půl roku ti přidal, že jo? Takže ta dynamika v tom fungování toho scoutu je v tomhle směru uh, unikátní a pochopitelná prostě potom, proč si mohl brát ty, uh, ten, tu zpětnou vázbu i z nižších vrstev, protože ty lidi byli upřímní a chtěli.
3: A tak jak jsi to popsal, ty dva světy? Já bych byl strašně rád kdyby byly jenom dva, jenom že no. Já i vlastně s každým klientem objevuju úplně nový svět, tak se mi to mm. celé zhrotilo jako doměční skadec. A ta představa i vlastně spojená s tím open brandem byla, vymyslíme tak geniální systém, že to prostě bude sedět úplně každému. A na tom vlastně z, zkrachovalo, to se celé rozpadlo jako domeček z karet. Um, nebo respektive já jsem se posunul do té fáze, kdy, kdy tomuhletek dneska nevěřím, aktuálně nefandím ale věřím tomu, že to je jeden z přístupů, který se někdy hodí, někomu, ale mm-hmm. prostě k tomu dospěch.
0: Ale lidi, prosím vás, jestli se vám líbí to, co tady jako dneska Lumír povídá, nebo jak to tady vedeme a co vůbec jako děláme, tak prosím vás můžete dát like tomuhle videu. A můžete nás odbírat na youtube protože to, to bude super, protože vám nic neunikne, když si tam ještě dáte ten zvoneček. Můžete nás taky sledovat ve Facebookové skupině kreativní kreatury, kde sdílíme taky nějaký m, lidi se ptají a lidi tam zase odpovídají. je to takový, jako docela fajn. Není to jako takový hektický, jako v graficích a naštvaný, na, 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 na se chtěl říct, no, to je jedno. Naštvaný jako v graficích někdy. Tak to uvidíte v, v Facebookové skupině a taky na Instáčí, nás můžete sledovat tam jsou novinky o tom, co kdy bude a tak dále. A eh, prosím vás eh, ještě takhle, já bych se chtěl dostat jedné věci, jo, no to tady ještě nepadlo my jsme to taky jako s, s Lumínem řešili, když jsme se bavili o tom, teda o čem to jako dneska bude, eh, a já jsem furt nevěděl, ještě před začátkem jsem nevěděl, o čem to bude, eh, ale napadlo mě vlastně eh, intuice, a možná, že to navazuje teda na střed filozofie a praxe, jo, ale eh, intuice versus výzkum, jo. a teďka, hm, jako jsou velký projekty, kde asi se dělá jako výzkumy, nebo prostě vůbec to tam jako chceš dělat, možná, že to funguje víc v nějaký tej výkonnostní jako reklamě, nebo nějakých jako kampaních, než v nějakých brandových, nevím. A teď mě vlastně jako zajímá, jak moc ty zkoumáš, zkoumáš, anebo jak moc dáš na sebe, protože e, já to právě řeším hodně, že vlastně pro mě je to hrozně intuitivní, že já třeba jako tím klientům jako radím, doporučuju, co by se mělo jako dělat, občas něco málo se testuje, nějaký AB testování nebo něco, ale vlastně nějak jako moc netestuju, neskoumám, jak já se kravím, co je dobře jako tvůrce, jakože my celý ten obor je takový intuitivní, že prostě teda něco vidíme, má nějakou vizuální banku, nějaký inspirace a tak dále, ale vlastně jak víme, že to bude fungovat, jak víme, že to je správně pro tu cílovku. Uh, víš, jakože kde jsou ty tvrdý data, sakra, že to děláme dobře. Jo? A já bych jenom k tomu chtěl říct, že třeba uh, já mám pocit, že někdy opakuju a opakuju jako dost podobné věci, asi jsou to nějaký teda vzorce, protože klienti chodí a chtějí jako někdy podobné věci a jsou tam nějaký teda jako variace a tak dále a uh, někdy něco je super originální, něco je prostě Taková klasika rutina a já už ani nevím, jestli je to lenost nebo nebo jenom prostě zkušenost. My jsme tady měli Reného Nekudu, který tady mluvil o kreativitě a on říkal, hele, ale to je prostě to, že už to děláš 13 let a už to dělal tolikrát, že vlastně hned ti napadne to správné řešení a prostě to předložíš tomu klientovi, protože víš, že to tak je a není to... Není to, že jako nevíš, nebo že se opakuješ, ale prostě pro tebe je to jednoduchý, jo. A já si furt nejsem jistý, já jsem takový ten syndrom podvodníka, impostor syndrom, jo, že, že jak já sakra vím, že ty věci jsou takhle správně a že to bude správně fungovat. Já to přece nevím. A třináct let o sobě pochybuji. Jak to, jak to máš ty, jak se na to díváš, sakra, jak to děláš? Zkoumáš? Jsteš intuitivní? Já
3: to mám vlastně úplně stejně jako ty. V podstatě totiž úplně na stejném principu, principu navrhujeme obrázky, když to úplně, a někdo přijde a řekne, je to je hezký, tady máš pěti. jo, Sorry, takhle jsem začínal, jo, prostě to tak je, ty asi to budeš dobrý, docela ti to jde, tak to asi dělají. No a vedle toho jsou lidé, kteří přesně se na to podívají, hledajte se, co to je za obor, nějaké logo, v to je tolik prachu, ty jo, to můžeme podrobit nějakými výzkumy a potom zjistíme a půjdeme prodat ty čísla klientovi. O stejné věci se vlastně baví dva lidé úplně s s jinými nástroji k tomu přesvědčit toho klienta, že ten jeho přístup je je správný. Takže já samozřejmě jsem ve stejném skupině jako ty, jako freelancer, nemám žádný k tomu výzkum nic, ale baví mě se bavit s BHVem prostě ze sociologie o tom, jak oni se na to dívají, jak to sledují, co dělají klienti, když žádají, jaká je brand awareness nebo jako co s tou značkou a tak dále. Mimochodem oni na tom
0: mají nějaký videa, nedělají nějaký ty snídaně, nějakou řádku mají možná na YouTube, kde podle mě rozebírají nějak ty svoje výzkumy. BHVO Be- se jmenou, jo? Uh... Ano,
3: Behavio Labs uh, hmm. taky. Uh, přesně to tak je, ale to je jenom proto, že tam mají úžasnou skladbu, že to nejsou jenom výzkumníci, ale je tam prostě sociolog, uh, BHVO nějakou, bio a jsou velmi jako otevření a dobře se s nima baví. A tam cítím, že to je velmi blízko jako ke mně, jako k, že ta intuice, hm, neže by mi vysloveně dodali čísla k té intuici, ale dokážou mi rozšířit ten rejstřík přesvědčovací, argumentační k tomu, aby ta moje intuice vypadala víc jako... Uh, Průkaznější, nebo jak to říct, jo. protože většinou se, na... většinou se setkávám s tím, že musím o spoustě věcí rozhodnout. Ten a ten odstín barvy, tenhle a tenhle tvár, mám to takhle posunout a tak dále. Na to prostě se žádné výzkumy nikdy neudělají a něco z toho vypadne a teď nějak na to reaguje ten klient. Jo. Takže já nevycházím z nějakých čísel, které navíc můžou být ještě ovlén a tak dále, ale většinou spíš vstupuju do nějakého prostředí, ve kterém se pojebuje ten je. Nevstupuji do jeho peněženky, do jeho rozpočtu. Vstupuji do nějakého prostředí, ve kterém on působí. A většinou mě zajímá, jako, jak se to tam, k čemu mu to slouží a tak dále. Ty otázky známe, jak vlastně se otevírá Asum. ta zakázka. A oni jsou správné a fungují, Ale jde o tu šívavost, co člověk se z těch informací vlastně dozví a jak potom tu práci e, nastaví a v tom si myslím, že ta intuice je nezamenitelná a samozřejmě ve chvíli, když e, někdo přijde z čísly a začne to já jsem nikdy nepřišel nespomínám si, bylo to v reklamě, ale reklama je něco jiného, že by někdo vzal moji práci, prohnal ji nějakým jako výzkumem a zjistilo se tam, že to je úplně jako mimo. Mm-hmm. To se mi prostě nikdy nestalo. Možná je to tím, že by to bylo i příliš drahé, jo. Aha, ale já zároveň vím, že když udělám logo Emmy a majitel to ukáže svým zaměstnancům a ti jsou OK a všichni jsou OK a baví je komunikace se mnou nebo spolupráce a to logo se někde nalepilo a ty to funguje a ty ten biznis je úspěšný, No, tak je jasné, že po sedmi, deseti letech tomu bude mít spousta lidí velmi emotivní vztah, který je nevyčíslitelný, jako není zhodnotitelný. A tam bych to asi někde nechal, jo? Takže udělám, když grafik nebo designér neudělá jenom tu práci, ale ovlivní i to prostředí, ve kterém se ta práce potom má fungovat nebo působí, tak si myslím, že to je ten, to je i tak trošku jediná, jediný protiargument proti těm číslům. Jo.
0: A může být jako něco úplně jako... Je spousta může nějak. být něco špatně. Víš, jak už je. Ale to prostě a, asi už jako no, souvisí se ale... no.
3: Bavíme se o symbolech. A symboly jsou vždycky konvencí. To znamená, hmm. já když uh, si řeknu, že mým symbolem je kosoštverec, tak to vypadá jako, že jsem egoista a teď jako všechny si uráže, nebo třeba, víme, to někdo vystavím a teď nějak vedle toho působím, jo? že se nějak vám a tak dále a tak dále. A začás je to konvence, že lidi uvidí Kosošvědec a to je Kajná.
1: Pak se kainar seknul. Tak krásno, v takovém dramatickém momentu, já jsem si myslel. Že proto jim.
3: fungují tři proto funguje logo v některých komunitách a tak dále. Takže my se pojememe spíš na nějaké behaviorální, spíš semantické jako úrovni a, a tak dále. Prostě vytvořit logo, u kterého navíc se bavíme o té tvorbě. Ono je potom rozdíl, když to logo jako působí a někde je a jak funguje.
1: Tak, doprčit.
0: Teď, teď se nám Lumír vytratil.
1: Tak. tak, zpátky. Nemá, ale zapnutý mikrofon. Má už.
3: Pardon, Ještě? omluvám se, měl pořádku.
1: jsem výpadek. Já vás
0: tady přehodím. Ano, tak. můžeme zdál, pokud jsi měl nějakou myšlenku.
1: Uh, počkej, v čem to vypadlo? Uh, poslední, co jsme slyšeli, bylo... Hmm. Vím. Teď tak takhle, že se tam ten Lumi zpátky objevil, že jsem úplně zapomněl, co bylo to.
0: se uh, se ready, slyšíš nás všechno v pořádku teďko
1: Aha. Tak ne.
0: Co dělá ta bouřka? Jo, ty bouřky už nejsou co bejvalej, čověče. Ale třeba sto let zpátky vůbec se tyhle ty věci neděli, jecho.
1: No, ne, neděli, no, <laughs> protože n- byl na nižší verzi ten Zoom. A Slyším a... vás. Str- byl stabilnější. Hmm.
0: Tak, jsi zpátky? Pořád ne, co? Tomáš, asi budeme muset říct nějaký for zase.
1: No, to třeba, to, jak tehdy, taky nám to takhle vypadávalo, a pak se ukázalo, že měl Michal zapnutý zálohování síťového disku. <laughs> že?
0: Tak, mire,
1: co? Slyšíš nás?
2: nás? Může to daleko
3: ale...
1: Nepřehrývá si
2: uh,
3: Já vás slyším perfektně. Uh, já taky tuším, na co jste se ptali.
0: Uh, hle, já mám pocit, že to, jako té věci, o které jsem mluvil, mluvil se jako to řekl, mě tam ještě vlastně zajímalo to, Uh, jestli, uh, jestli, jaký máš vlastně jako proces? A teď prosím tě, nemusím se ptát jako na nějaký systematický, formální jako záležitost, ale vlastně jak, jak ty přemýšlíš, vlastně, když teda dobře, dáváš ty věci jako intuitivně nějak dohromady, jako uh, rešerše, inspirace, inspirace, koukneš se na konkurenci, použiješ svoji vizuální banku a prostě to nějak jako splácáš dohromady, nebo víš, jako že, uh, nebo je to nějak sofistikovanější ještě?
3: Ale všechno co jsi řekl, vlastně platí a musí to samozřejmě dávat smysl, jo. To jako intuici nedozlišuju od toho, že to je nesmyslné, jo. To znamená, když na rešerši postavím nějaký svůj argument, tak uh, to, možná to vypadá jako intuice, ale intuice byla využít tu rešerši, ale to potom je. je to fakt vyskládáno na nějakých, jako, dívejte se, všichni ve vašem okolí mají fialovou barvu. Vy buďte bledě modří, protože Jo, tak tam jako to není intuice, ale intuice byla, že já budu přistupovat k té značce přes nějakou barvu, nebo přes nějakou, nevím, může to být persona, může to být jako přesně využití jejich jako komunity. Tam intuice může být, ale potom, aby se to mohlo něčem stavět, tak člověk to musí jako, jako kameny postavit a ta prezentace musí mít flow, musí mít nějakou dramaturgii, takže tam ta logika, to děkuji, že jste to připomněl, je enormně důležitá a úplně jsem na ní zapomněl, to si to myslím, že už člověk jako přirozeně má. Jo? Intuice, v podstatě já si myslím, že punkéři byli úplně zklamaní z toho, když je začali uh, i vlastně hypísáci a všichni, kteří něco jako ze zdola úplně vytvořili, tak byli úplně zklamaní, protože jiní lidé pochopili ten pattern a začali je vlastně zrcadlit ale oni sami potom byli z toho úplně nešťastní, že vlastně byli, cítili se zneužití a tak dále a tak dále, ale už ta mašinérie, ta komerční, přesně věděla hoši, vy jste to vymysleli, moc vám děkujeme, tleskáme a posíláme písničku přes naše fakturační oddělení. V tomto je jako prostě někdo ten ten, ten tu Ta logika se tam musí jako objevit určitě a na začátku je je ta intuice, bez ní by to jako nešlo, jo.
0: Zároveň si říkám, že k tomuhle, ještě v návaznosti na to, jak si vlastně mluvil o tom, že, že je pro tebe důležitý, aby když teda něco vymyslíš, tak aby to hlavně bylo nějakým svem jako i funkční, nebo nějak jako znovu se na to dá navázat a, a pracovat s tím. Tak asi pro lidi, kteří se tímhle jako chtějí zabývat, nebo to s nimi jako nějak rezonuje, tak si myslím, že asi je do, do, dobrý říct, že vlastně ne každý projekt musí být jako nutně super, mega originální a jako revoluce, a že vlastně jako třeba jde opravdu. O tu použitelnost a tu návaznost případnou, jo? <laughs> Nám to dneska nepřeje, ale...
1: Aj, 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 A mě vidíš pořád? Teď už tak. vidíme mikrofon, Lumíra. Neslyšíme
0: Mikrofon, Teď, tak.
3: teď je to úplně všechno skvělé, že nám to lítá doleva, doprava. Slyšel jsi mě? Já jsem neslyšel vůbec nic,
0: omlouvám se. Já to zkusím ještě jednou. Uh, ještě jednou uh, omlouváme se pro ty, kteří to. Nemůžu snést ještě jednou ten můj hlas. Ale já jsem jenom říkal, že vlastně v návaznosti na to, jak jsi mluvil o, jak jsi mluvil o návaznostech prostě těch věcí, které jako děláš, tak pro lidi, který to může jako tohle zajímat, nebo to s ním má jako rezonovat, že by to takhle chtěli dělat, tak je možná dobrý říct, že ne každý projekt musí být jako super originální a mega jako revoluční, ale že vlastně, aby byl funkční a ta návaznost tam byla, že může být jako mnohem důležitější pro toho daného klienta nebo pro ten daný projekt nebo pro to daný užití.
3: Ale já, si, já opravdu sanzím na to, že každý, kdo do tohle oboru a chce se tím fakt živit a nemyslí si, že to je jenom na dva, na tři roky nebo že to je nějaký vedlešák. tak musí nějak vnitřně cítit, jak do toho vstoupit a jak se v tom jako zorientovat. Jo? Tam, mě tam většinou končí jako rady, jako jak začít, protože sám, sám žádný plán jako v, tom, v tom byl... V tom byl jeden plán, chci to prostě dělat a, a nepochybuju o tom. Jo. A, ale to si sáhněte od potápěčů, sportovců, muzikantů, tohle vám řekne prostě každý. Jako, Málo k tomu přišel nějakou náhodou. Samozřejmě dá se to vydřít a já si třeba myslím, že mám většinu věcí spíš vydřených, než že bych uh, byl až tak jako políbený. Ale ale spíš si sázím možná ta kombinace té intuice a potom to dát logicky jako dohromady a, a nějaký způsob, který jsem se naučil, jak to odprezentovat, jak to, jak to představit, jak to potom rozehrát, jak používat empatii, když prostě mi dojdou slova nebo argumenty. To je taky důležité, jo? že člověk nemůže být přece z principu našlený na někoho, kdo mu platí jako účty, jo. A je to samozřejmě těžké, jo. někdy to bolí, protože ten člověk nemusí být úplně ideální. A, no, já si myslím, že proto ten grafický design, že nás tady není jako stovky, ale jsou nás tady fakt regulány tisíce a to se bavíme jenom České republice. Um, se demokratizoval, lokalizoval, je to prostě moc a neexistuje, za mě neexistuje něco jako svatý grál, pro někoho je to řemeslo pro někoho jako jestli najde někdy nějakou cestu jak z toho ven a nedělat to stejné, tak já doporučuji jenom všímavost prostě vědět, mít rozhled jo. dneska se to dá dělat od, od počítače z domu covid nám to trošku, ale pořád platí jako vyjet někam za hranici a podívat se jo. což z toho zlína, nebo z místku v 90. letech Jít pracovat do velké agentury v Praze, bylo asi jako dneska uh, sehnat práci v San Francisku. To prostě, kolik lidí jenom stálo za mnou a řeklo mi, prosím tě, kdo tam na tebe čeká, ty tam nikdo není, tyjo. A tak dále, to, to bylo velmi jako běžné, jo. A tímhle si projít, jo. Vždyť nic neumíš a tohleto a tamto a já to dělám takhle a to stačí, úplně nejčastější, ale fakt, jako ten, ten horizont, no tak skončilo to v Praze, no. Já jsem se nedostal, ale dneska, je to, dneska už to nemám vůbec jako konce. Horizont.
0: Že jaký je život Lumíra Kajnara? Přestěhoval se do Prahy, je tady šťastný. žije no, si kavárenským povaleckým životem, nebo jak to máš? Jak to máš vůbec? Jak žiješ? A, přesně tak to je, no. <laughs>
3: je to vždycky otázka, jestli se přestěhovat jako z menšího města, ale já jsem vždycky věděl, nebo intuitivně jsem věděl, co je centrum a co je periferie. A prostě v Česku hold, ta práce je tady. Nebo ty projekty, nebo sáhnout. A ještě když člověk se potom rozkročí a může spolupracovat s, vím, s Tomášem Brousilem, t- tak se dostane na špičku jako typografie, může jít se tady na Barandov poptat ve stilkingu a může natáčet všechny ty úžasné filmy, kolik tady máme jako animačních, teda myslím, gamingových studií a tak dále. To znamená, není to úplně... Automaticky je, že Praha je ten středobod, ale pokud MMCT s mobiliářem udělá centrum v Bílovicích na Zlínsku, tak prostě jdu do Bílovíc na Zlínsku, protože chci dělat se dřevem jako lavičky a, a pokud chci pracovat pro Protože Takže ty centra a periferie, ale je to první otázka vždycky, kde je centrum. Jo, a když jsem přišel do Prahy, tak mi všichni říkali, centrum je v Londýně, když člověk přijde do tak řekne centrum je jako v New Yorku. A v New Yorku mi řeknou, jestli chcete dneska něco dokázat, jděte do Číny, jo. No, tak teď si v tom vyznajte, jo. Ještě. A asi tyhle trajektorie bude mít každý nějak, nějak jako tím projít, ale spíš jako co chce člověk dělat, jo. Já rozumím české duše nebo řekněme českému prostředí a ono i to samo je nějaká kvalita, jo prostě nemám žádné zkušenosti, jako z mezinárního, tedy. tak nebudu se do toho pouštět, jo? Je to pro mě inspirace, můžu se na to podívat, co by dělají a tak dále, ale zároveň vím, že můžu tady stavit na české typografii, můžu přijít do oficíny a když bude dobrý rozpočet a dobrý nápad, tak můžeme úplně lehce udělat něco minimálně na evropské úrovni, to jako tady určitě jde. A když tady člověk vymyslí něco skvělého, sajťáky, tak já jsem určitě přesvědčen, že se dá vymyslet i něco, co může zbořit jako Ameriku, protože to bude postavené na datech. To tady je opravdu regulární jako možnost. Takže jenom ten, je můj takový výhled, jako kudy se pustit a asi to nebude v plakátovací formě, nebo v plakátech, nebo v něčem takovém. Jsem strašně rád za všechny lidi, kteří něco z kreativy vyvezou za hranice. Jo, já jsem se o to pokoušel v reklamě, nám se to nikdy moc nedařilo, vždycky jsou to jenom takové střípky, kdy jsme spěli někde v zahraničí, ale nikdy nevzniklo v reklamě něco jako česká cesta, jo. Bylo období, kdy Skandinávie úplně vládla, bylo období, kdy vládla jeho východní Azie, období brazilské a tak dále, ale Čech, Čechům nebo Rumunii, Rumunii, jednu dobu byly neuvěřitelně na šlápnutí, hmm. ale Čech, Čechům se tady tohle nikdy třeba nepodařilo vyvést. Jo. Ale to vyvezení neznamená jenom, že člověk uspěje na festivalech, to se může povést, ale znamená to přitáhnout ze světa jako zakázky právě sem, jenom proto, že je tady něco skvělého. A to už je dneska o nějakém prostředí ekosystému zázemí. Jo. Ve filmu se to povedlo, jako Barandov je úplně skvělý, sám jsem to zažil. Mimochodem, pracoval jsem pro Stilking i pro něj jsem dělal... Uh, vizuální styl, který je mimochodem za mě jako jeden v mé kariéře nejoriginálnější.
0: Stilking, možná, že by bylo dobré to uh, přiblížit lidem břez, si myslím, že možná vůbec nebudou vědět, co to je. Což... Stilking
3: je uh, filmová produkce a jestli se někdy někdo z uh, znávšeníků vzpomene na nějaký americký biják, který se natáčel v Česku, hmm tak vám garantuju, že 90% z nich právě Dobřeba. produkoval styl. Jo, takže oni jsou ti, kteří dotáhli prostě, nebo dotahují do Česka ty, ty největší jako produkce. A to bylo mimochodem jedno z nejkratších zadání, které jsem mi dostal od pana majitele, a který říkal, je to filmová produkce, jo. to je důležité říct. A on říkal, buď to bude skvělé, nebo to vůbec nepotřebujeme. Jako, v téhle jedné větě bylo všechno. A pro mě satisfakce byla, když rok poté, co to trvalo to, to asi dva a půl roku, ta spolupráce, když jedno filmové studio v Německu vidělo mojí práci, tak prostě tomu záviděli, říkali, že ještě něco podobného, že to je prostě super. Takže na téhle úrovni, to je, že člověk vytvoří nějakou práci, kdy vlastně někdo jiný v té branži závidí tomu druhému, že to má. I tohle může být vlastně záměr. A tam je to opravdu hyper
0: originální. A přitom ono to zůstává jenom v té branži, protože oni nemají, jakoby, oni nemají vlastně. Že, externí vlastně jako kampaně, nebo... Pro tom, proto by to říkal, tam seděl do
3: očí, řekl, buď to bude skvělé, jako úžasné, neuvěřitelné, anebo a to vůbec nepotřebovalo. Jo. To jo. A je to, myslím, že na isu.com mám Stilking, Mír Kainar, tak se možná k tomu lidé dostanou. Ono to je vlastně taková galerie, je to katalog, je to takhle i pojaté. A každá věc, každé, médium, každé médium je vlastně originál. Že tam, tam se hraje s textem, tam se hraje s grafickou formou a je tam úplně dekonstruovaná představa o tom, co je logo tam prakticky logo, něco se ani nedá říct, že by bylo. A um, no, tak toolkit. Tam jsme se dostali k tomu, že jo, vývoz kreativity.
0: Hm? Můžu to tady ukázat, teda o co jde, co se tam jako řešilo. Ty vůbec máš hodně uh, prezentací na slide, slide share nebo těch a teď vlastně nevím, co to je za prezentace. Jsou to, všechno jako, jsou to prezentace pro veřejnost, aby se na to a anebo jsou to vyložené prezentace, které si použil i jako pro klienta?
3: Dobrá otázka, je to kombinace. Je tam grafický manuál, třeba zrovna na slidechairu, mám grafický manuál, ale mám tam taky některé své přednášky, třeba na Webexplu. A mám tam taky, myslím, že to je prezentace toho musician factory. Jo, protože tam jsem zvolil ten přístup, že jsem přišel asi z, nevím, z 15, z 20 nápady. Byla to taková knížka, takže se to prezentovalo, že sedíme ve vnitro bloku a a se tím listovalo. Takže to je vysloveně jako vhled, jak vypadala moje prezentace. Já
0: já tady koukám na tom (laughs) stylkingu, to je vlastně hrozně super projekt. Protože vlastně ty, ty jsem tady navrhoval uh, jako různý cedule, který se asi objevují jako na place, že jo, když se prostě třeba něco točí, mají tady nějaký jako samolepky, je tady hrníček na kafe, který asi dávají třeba hercům, nebo prostě jako uh, kruž, jo? Vidím tady, uh, co tady vidím, panáčky uh, na záchod prostě, který si jako udělal Uh, je tady vlastně hrozně moc věcí, teď tady Office, koukám, že teda něco do OFISU přesně, jako není to vlastně externí kampaň, co by jako znali lidi normálně jako značku, že jo, ale vlastně je to to, jak se ta produkce potřebuje prezentovat, když se prostě tvoří ten, ten film, nebo když prostě nějaká produkce jede. A... Prostě grafika
3: je jako normálně užitečná věc, jo. <laughs> jo, ale nic jiného, než jako všechny ty věci, na které se podíváte, tak uh, můžou vypadat nějak v rámci té značky a tam se to povedlo, že ten celkový nápad je tak silný, že se dá aplikovat i na to toaletě. A co je skvělé, že ten Stylking nejenom, že má ode mě nějaký manuál, ale on to všechno realizoval, jo? takže tam ty věci prostě i v reálu nějak fungovaly. Um, dělal jsem tam ceduly, zavídejte dveře, když odcházíte, jo? nebo zavídejte okna, všechna, kontrolujte všechna okna, než odcházíte. Jo, že my jsme šli úplně záměrně do ultra detailů, kdy jsem tam obcházel ten jejich office a hledal jsem. A co kdyby se graficky zpracovalo tohle? A co kdyby se... Jo, protože když máte univerzální koncept, tak jeho... Důkazem jeho inteligence je, že fakt sedí na všechno, nebo že je rozvinutelný jako kdekoliv. Že tam nenajdete takový ten strop, jako že aha, tady mě nic nenapadá. To... Jo... Ale na tom je ten princip, moc se zase nehodí všude, jo. to by bylo prostě šílené. Jo. To je jenom dáno, že to je na klíč a je to takový ten model, že to uděláte jednou v životě a už to nechcete nikdy zopakovat. To jde, ale hlavně i a, a zase tam byl úplně skvělý insider, to jsem tady asi nezmínil, ale za mě klíčovým člověkem při projektu je insider. To znamená někdo, kdo řekněme je v té firmě na tom nastavený tak, že strašně moc to chce a za to kope jako uvnitř, že, že máme ty, ty dva světy. Myslím si, že bez nich to moc nejde. Jo. Bez, bez nich se tam neobjeví ten zápal, já se nedozvím spoustu informací, uh, nedozvím, jak tam funguje a tak dále. Takže za mě Insider u většiny těch projektů byl, byl klíčový člověk a zrovna tady na Stalkingu to byl Adam a, a ten to prostě chtěl a ten to vydupal a, a bez, bez nich to prostě nejde. Tohle to nejde bez insiderů dělat tyhle ty, řekněme, kůl, skvělé, originální věci. Stejně jako kavárna Emma, EMA, no, to je úplně podobné.
0: Tak, hele, než se dostaneme k, k nějakému závěru, já si myslím, že by ještě bylo vlastně na místě, protože koukáme tedy všichni na to tvoje triko, jo? O, Speciální, kdyby si možná mohl... Takhle, přesně, ano. Uh, je to, nebo já to vnímám, možná, že to tak vůbec není, ale já to vnímám jako součástí toho tvýho A teď vlastně si úplně nejsem jistý, jestli je to osobní projekt, ale prostě ty vizuální glosy, vlastně, který má, uh, si ten svůj Instagram, nebo já nevím, jestli primárně Facebook, já, já sledu především jako tvůj Instagram. A to je asi kopírka toho samého, ne? To máš asi. A, a, teď prostě, a teď prostě, jako lidi, pokud to neznáte, tak Instagram Lumíra Kainara. tak to jsou prostě to jsou, je to takový zajímavý komentování vlastně té situace, co je jako vizuálním způsobem, že vlastně využíváš ten svůj výtvarný nebo grafický jazyk vizuální, aby si komentovat to, co se děje. A je to jenom takový vždycky štěk, jako který vyhodíš prostě skoro i bez komentáře jako mezi lidi. A je to vlastně, docela mě to jako baví. Mohl by si jenom o tom něco říct a případně, je to, je to, jakoby, je to asi jako tvůj osobní projekt, prostě, kterým vlastně plníš jako sociální sítě, je to tak? Uh,
3: naprosto přesně první glosa PFK 2009 Jo, počet lajků 0 nebo 1, jestli si dobře vzpomínám. To je jedno, ale tehdy mi docvaklo, jak po dvou letech, když jsem byl přihlášený na Facebooku. Co vůbec tím? Já jsem vůbec nevěděl, co se sociálníma sítěma. Jo. Uh-huh. A, a mně došlo, že základem práce se sociálníma sítěma je, že si člověk musí vymyslet, co s nima. Jo. A postupem času jsem tam přesně dával, děkuju za to označení, ale sedí to. Jo. Ten štěk je přesně ono. Mám tomu parametry 10minutová idea nesmím na tom strávit jako víc půl hodina, už je problém. A většinou to je důkaz, že když to hodně dřením, tak je to dost špatný, že to prostě nesedí. Hodně je to navázáno na emoce, takže čím větší emoce, tak tím bych řekl, že to je povedenější. Takže nějaký vztah, většinou je to ke zprávě, nebo k výročí, nebo k něčemu, ale musí mít k tomu jako nějaký vztávku. jsi španý, hodně komentoval
0: nebo... COVID. Ne, m- pardon.
3: A Pardon. A COVID, no, protože Doma, co s tím, že jo? Jako, tam, se, tam se úplně jako, to je asi tak, jako když ti předbarák vysypou jako hromadu uhlí a ty vlastně jenom házíš do kamene. To, to bylo spousta symboliky, všichni tomu rozumí. Ukejte, jo, já, vlastně, to dokonce i spolužák ze středními, myslím, napsal, to bylo strašně milé, že vlastně v té době a vždycky trošku spruží, když něco takové jako... To jsou jako drobnosti, ale fakt to potěší, protože primárně to není nic jiného, než fakt vyhazuje nebo štěká jako na těch, na těch, ale vybral jsem si tuhle formu, říkám tomu záměně vizuální glosa, že eh, bych mohl psát blog eh, nebo, nebo nějak jinak textově, tak já to dělám obrazově. A a za těch 12 let je to neúzitelé množství. Co jsem zjistil, jsou dvě věci. První je, že mi to někdy předbíhá moji vlastní osobu, jako to jméno, že vlastně lidi, to si vzpomínám jednou, že mi někdo řekl na ulici, se stalo to a to, tak už se těším, co okomentuješ. Což najednou už byl takový ten stav, že člověk namlsal ty lidi oni už automaticky čekali, že něco já udělám. A já jsem propadl z do deprese, že Ježišmarja, co když vůbec nic neudělám? Jo? Jako, co když mě nic nenapadne? Takové to, co když mě nic Ale výhoda je těch sociálních sítí, že tam není člověk nucený. Jo? A o tom to vedlo postupně, že mě oslovili v hospodářských novinách, takže jsem udělal několik glos ve smyslu jejich inzerce k Světomému dni svobody Slova, k 17. listopadu k roku 1968, 50. výročí. A následně mě oslovili z deníku N, takže jsem udělal několik obálek na deník N. To znamená, asi to je jako s tím logem české pojišovny, když něco začne dělat, tak nějak se vybuduje jako a najednou mu začnou se ozývat lidi, hele, nám se líbí, co děláte, nemohl byste to nám dělat jako na, na přední stránce nebo na kavru a tak dále, No a to tričko je vlastně úplně stejný výsledek. Já mám z toho do dneška radost, ani ne proto, že to je jako můj nápad, ale protože jsem to jednou štěknul někdy v únoru 2019. A v létě 2020 v Brně Natalie Perkov prostě přepracovala to logo do téhle grafické podoby, tu původní glosu, ta vypadala trošku jinak. Hmm. A společně s Petrem Vídenským prostě se dohodli začnou tisknout trička. A do toho Adéla Elbel si to ovšimla a řekla, hele, to dělá mě Kajnár, já znám, tak se propojte. A já jsem s toho úplně šťastný, protože až díky nim to začalo žít, takhle to žilo jenom ten jeden den na tom Instagramu. Vlastně by se k tomu nikdy nikdo nedostal. Ale díky tomu, že to oni oživili, Petr s Natálí, tak já jsem to to rád a prostě tisknou tam trička a baví to lidi a dobře a to dělají a, a těší mě to. Takže to jsou dva scénáře, ani jeden nebyl plánovaný, nechtěl jsem být novinář, nechtěl jsem dělat covery, ale stalo se. Merchandising, tak už mám taky. <laughs> a, takže to je takový jako všechno vedlejší efekt, a, ale je to jenom postaveno na tom, že si někdo jako všiml zase mě, svým způsobem a obslovili mě. Takže glosy jsou, já bych řekl stále, ještě osobní věc, ale někdy je člověk nucený jako jako se k tomu vyjádřit. Spíš mě už dneska zajímají tak trošku pokusy ve smyslu, že si tam můžu dovolit něco ultra sofistikovaného. Dostane to sice 6 lajků, ale já se velmi těším, že to je těch šest super lidí, kterých si vážím. Kterým to třeba do jejich uh, typu nebo nějaký, okej, není to masovka. Jo? Ale to je jako sympatické. A potom jsou věci, kdy jednoho času jsem třeba přestal dělat zemana protože já jsem věděl, že když dám zeman, tak to budou stovky, je to prostě člověk drtí. Že jsou některá témata, které jsem začal cíleně nedávat nebo nedělat prvoplánové věci, protože mě to přišlo, že je, je to trošku i zkouška kreativity, jestli se dá něco udělat jinak než všichni ostatní, co by reagovali, Výborně funguje třeba jako inspirátor Timo nebo MBK, ale TNBK ten to má prostě v popisu a ten to musí sipat, on ten si jede svoji linku. A, a je to taky inspirativní, taky si říkám, hergo, ten to vzal za dobrý konec, ale já mám svůj konec. Tě, jo.
0: jo, je to super, vlastně je to pro, pro mě to takové, vlastně to samé, jako ten MBK, jenom prostě vynej jako formě, tak, tak to vnímám. Co tam máš, Tomáši? No Kož to je jeho triko. Ještě vejš, ještě
1: vejš. Jo, já si musím takhle. No, výborně. Což já, se, já totiž nemám tvoje porno. No, to nemám. To
3: je ale super konkurence. Děkuji, že jsi to vzal. Tak nevidět, že to je. A úplně nejlepší je Michal, který má dvě, dva. Forward forwardy, teda, jako má forward, takže to ukazuje na nás, no, tak to je, je kompletně no, brněnská to tady, tak to
0: je. Od žádného glosátora si myslím, ale nevadí. Ale ale, <laughs>
3: ale <laughs> já, já. Si mi na tom, to bylo jenom poslední vstupka, líbí se na tom, že se tomu za fakt začíná říkat jako vizuální glosa. Ano. A bych za to strašně rád, protože to je jako s tím brand architektem. A jenom, když to prostě opakuje ano. a něčím to naplňuje to zase nejde, tak to může najednou fungovat. A můj cíl je, aby se z toho stává žurnalistický e, jako žánr. Jo, že karikatura je prostě mm. glosa tak e, ale já chci, aby vizuální glosa byla taková jako samostatná a, 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 učební jednotka, teda, aby to lidi studovali prostě, a tak dále.
0: Tak to ti přejeme, ať se to mezi lidi dostane. Ale řekněme ještě, tvůj největší fail v kariéře Asi prezentace na Kofole. A nebylo to jako, že čtvrt hodiny u a pak si to stejně dostal, i když to to podělal? Jako na Kofole to nedostal?
3: Ne, 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 já jedině, co si z toho vzpomínám, že já jsem to vůbec nepochopil a oni to už vůbec taky nepochopili, co tam dělám. A vlastně mi položili otázku, která mi mě... není příjemná vlastně něco s čím jste jako tady vlastně přijel. Ne, to je jediné, co si z toho vzpomínám. Fakt to bylo špatné. Špatná příprava, špatné pochopení, špatná komunikace.
1: Prostě nesedlo to. Nesedlouto.
3: To nevyšlo. sedlo to, no. A...
1: Někdy se stane.
3: Hm. Ale se stane. možná tam byl ještě nějaký fail, ale tenhle si fakt pamatuju, protože ten bolel, protože trval tři hodiny cestou pendolinem z Jasně. Prostě <laughs> V Praze by to bylo v tramvaji za hodinu, ale
0: když
3: bytuje mm-hmm. svědomí v Pendolínu, tak to, to jsou tři hodiny muka, že všechno bylo špatně.
1: Chápu. A to už jsi v tu chvíli věděl?
3: Tak to bylo jasné, to, protože jo. když, jo. Předtím, když na vlastně na sebe koukáme ve smyslu a s tím jste jako přijel, tak, tak to prostě nevyšlo, ale já takhle nikdy to nedávám nebo snažím se to nedávat za vinu klientovi protože já měl vždycky právo to buď odmítnout, anebo mm-hmm. co s tím udělat. A, a ten klient prostě neví a já to musím respektovat. Nemůžu vlastně zneužívat toho, že klient neví a nějak to jako udělám. Takže vždycky pokud já jsem tak špatně připravený nebo na to chci kašlat nebo co já vím, tak, tak to nemám brát nebo prostě nějak se s tím vypořádat, je.
0: Hele, a další otázka, co ti nejvíc změnilo jako názor práci? Jako co, nějakou transformaci? Jako, víš, jako nějaký moment pro tebe, může být i životní, jako nemusí být pracovní, ale jako určitě tam už vidím, že tam, tam něco je. <laughs> ne?
3: Jako my jsme se tady bavili hodně o scoutek, tak tam je to procesní. tomu ale není taková nějaká sanující věta. Ale já bych řekl zásadní, těžko, já si nespomínám na ten zdroj, ale určitě bych to dohledal, protože to mám někde v poznámkách. Ale bylo jeden, jeden na jedné prezentaci nebo článku, bylo napsáno, uh, ve své zakázce neřešte písmenka, tvary a barvy, ale zabývejte se, a tam byly tři věci. A uh, O bizn... Zajímejte se o biznes toho klienta, o jeho konkurenci a rešišujte. To je prostě najednou úplně jiný pohled, jo? že člověk vlastně potom už ty tvary a tak dále, jako k tomu přijde, ale to je, to je důležité. A ještě jedna věc, věnujte se médiím, to znamená nosičům a distribuci a je to důležitější než forma a, a obsah.
1: Mm-hmm. To je pravda.
3: Jo, prostě samotná volba média, bude to billboard, je už to intuitivní, to kreativní, to... A vlastně nerozhodují... A nechci to zazovat, ono rozhoduje, co tam je a tak dále, ale před ten obsah a formu předsunte distribuci a médium a jenom, abych byl aktuální, zrovna spolupracuji s hlídačem státu na jednom neziskovém projektu a je to zábava, že jo, vymýšlím a tak dále, a najednou jsem zjistil, že jsem začal sedět na customer journey. Úplně mi to pohodilo a byla to, a já jsem najednou cítil, že Ty, jo, tady je to jádro. Není to v tom fóru, nebo v té grafice, ale jak se nastaví to customer journey, je vlastně ten výsledek, jestli to bude úspěšné, nebo ne. Protože potom už se zpětně dekonstruuje ten úspěch jednoduše. Je, to byl úspěšný designér. nebo tady tohle se vám povedlo, tohle. Ne, ono to má někde nějaké dráty, je to uvnitř, je to, je to nějak. A to si myslím, že jsou hodně jako takový jako mind changers. Já nevím, jestli se to dá jako poradit někomu. Tohle je podle mě ta transformace, která v člověku je, že si projde těch 10, 15 let jako s jedním světem a potom dojde k tomuhle. Byly to tudle dvě věty, které mě navedly k nějakému jinému náhledu na to, co dělám.
0: Zkrátka, to, co se říkal jako druhý, vlastně, když vymyslíš něco jako mega supervího vizuálně nebo obsahově, tak když se to nepotká s lidma tam, kde ten zákazník je a kde je to uvidí, tak je to k ničemu. Že jo? To znamená, že vlastně ty musíš vybrat formu a místo, teď nemyslím místo lokálně, ale prostě jo, je to, je to, je to online na Facebooku, anebo je to právě, výloha prostě na nějakém rohu prostě, jo, a, a je důležitý je to to, kde se to potká s tím výsledkem výkonem Já jsem to pochopil dobře tak jsem to myslel no <laughs> a nebo ne
3: většinou u tohohle, v téhle situaci spíš říkám že se nejedná o konkrétní věci, ale o nějaké prostředí, ve kterém to vzniká jo, takže což je už ale těžké protože tam není ta konkrétní rada Jo, ale asi, ty jsi se na tu transformační fázi a tak dále. A možná i tím, že poměně čerstvá je krátká, tak já k tomu ještě nemám ty správná slova. Jo, dovedu se tady bavit o české pojišťovně a tak dále, před ty stály na nějakém principu. Teď je ten princip jiný a zase jenom intuitivně si myslím, že to je jako lepší, že ten posun, protože médií je strašně hodně... Impulzu je strašně hodně, inspirace hodně. I já taky strašně hodně konkurence. Je taky spousta balastů. A já, co ale nejvíce vidím, je taky hodně hejtů. Jako ve smyslu, co to jsou za novinky, já se s tím nestotožňuji, já to budu bojkotovat. Jo? Tak to je přece úplně největší věc a je úplně jedno, co ten člověk jako navrhl. Jako, jo? A mě třeba daleko více zajímá přesně to prostředí, ve kterém ty věci jako můžou vzniknout a no, můžeme tomu říct jako motivační, proaktivní nebo cokoliv, ale a, a může být i pasivní, ale já o to tom musím vědět a nemůžu po těch lidé chtít, aby byli ultraaktivní, jo, to je mimochodem taky jeden velký omyl, eh, taková ta chodí, no, zní to blbý, ale takový ten sociální engineering, jakože já něco jako jakože systém, všichni budou kreslit pastelkou kdo přijdou do, do muzea, To no, prostě nebudou. Jo, jako, ale když se to prodává a bylo tohle období, takové to engagement, jo, prostě hmm. zahrnutí lidí a tak dále. Některé ty koncepty třeba fungovaly venku, ale my ani nevíme, jak to dopadlo. Nebylo to jenom pro prezentaci, nebylo to jenom něco jako útra. Teď se to tady um, implementuje a ono to vlastně zkrachuje, jako, už to zkrachuje v době, kdy se to odprezentuje. Ale může se to dobře jako, udělat jenom pro tu prezentaci, ale pro tu realitu ne. Jo, tak to třeba vím, že v Česku jako více fungují technikálie, technické věci, mm. než, než tyhle ty jako social. Jo, že se lidi nezapojí a tak dále. Já jsem se s nimi setkal třeba v agentuře, kdy se kopírovaly nějaké modely jako z a v Česku ty čísla byly daleko horší. Lidi prostě radí dálečky. dárečky. Hmatatelná věc prostě. Asi. Buy one, Asi. get one a tak dále. A to jsou věci třeba z biznesu nebo z um, obchodu, z retailu, to je taky hodně inspirativní. Takové setkání s obchodníkem, který člověkovi řekne, hledajte se, tak pivník, který funguje takhle a teď vám to tam vyloží. Ono to na začátku vypadá, že to je hodně hůpolácké, že jsou všichni tady tupci a tak dále, ale když z toho jako si vytáhnete ty věci, tak najednou se vám dosvítí. Ta idea je automatická, ta, ta, ta se najednou objeví. A máte před sebou člověka, který to bude ještě prosazovat, protože nejenom, že jste ho vyposlechli, ale jste se vůbec zajímali. Mimochodem, designéři by se měli zajímat spíše o všechny jiné než jenom ostatní designéry. To bych doporučoval. Protože tam jsou většinou ty nápady. Tak jako, a jinak se dost cirku, jako, uh, cyklíme, když se potkají dva, dva, dva designéři. Ale, uh, no a tam, tam jsou ty výzvy, takže, takže tohle je taky docela důležité. Jo, když prostě sedím v kebule s ajťáky, já vůbec nerozumím, co oni dělají, do dneška to neví. Ale co je hodně zajímavé, všichni říkají, že mají skvělý produkt a oni pořád hledají ten způsob, dopračí si, jak to prodat. Jo. A, a jenom vedle toho jednou za čas uh, chtějí mít kultrička, tak jim udělám jako kultrička a, 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 a prostě jim je to úplně jedno, oni chtějí mít jako hezká trička. Takže uh, to je úplně jako startupová scéna, ID, a pro ně něco udělat, to je, to je taky samostatná kapitola. Možná, jestli hledáte nějaké téma na příště, tak, tak bych opravdu doporučil práce pro startupy, jakože grafická nebo vizuální práce pro startupy, ale nemyslím pro ten produkt, ale jak je vlastně odpromovat, jak je prodat. Prostě mají
0: určitou jako, fázi, mají určité potřeby, zároveň jsou tam třeba jako, často budgety, vůbec jenom vo, vo, jako. Často jsou to jako nový věci, které vlastně potřebují nějakým zem popsat a, a odprezentovat těm uživatelům, který vlastně neví, že to potřebujou. Je to vlastně nový, jo, to je docela zajímavý, zajímavý typ na téma. on no. mě to, mě to přihlásil. napadlo,
3: protože
0: se s tím no. se přihlásil, říká Tomáš, tak možná někdy <laughs> příště ještě. <laughs>
3: Um, já doufám ne, já si
0: pořád připadám, že jsem na to nepřišel
3: a, a hledám někoho, kdo to jako cíleně uh, prostá zavejí, prostě jako dělá, jo. To by mě fakt zajímalo, protože pro mě je to uh, extrémně, uh, je, je to úplně jiný svět, jo, než, než člověk přijde, jako Česká pojištěma dobrý, ty jo, nebo nebo scouti, nebo triathlonisti, nebo kavárna, super, tam si na to můžu šáhnout, cokoliv, ale startup jako těžký, je tam míra vlastně mimochodem BHV, byl taky startup, když jsem pro ně dělal logo a oni to popsali kouzelně, co na to spomínám, říkali no to jste vlastně náš první investor, protože já jsem mi nějak odkládal platbu, jsem říkal, že to nebo kdy mají přijít, tak mi zaplatí jako a oni to brali jako první investici do jejich firmy, když to zakládali takže dá se říct, že to byl taky startup, no.
0: My, když jsme za života našeho startupu tohle řešili, tak vlastně tehdy jsme jeli s CheckRunchem do Kalifornie, nebo párkrát jsme tam vlastně byli, a tam byly ty mentoringové jako programy, kde to s náma řešili lidi, kteří víceméně nedělají nic jiného, než že se baví se startupem a pomáhají jim jako najít právě to, jak to celý prezentovat A jako byly to jako fakt, jako aha, momenty vůbec jako jak to pochopit, prostě jak, jak to vlastně jako říct, nový věci, které prostě tady jako nejsou a je to fakt jako, je to hustý, no. ale vlastně myslím si, že to je na těch zakladatelích hodně, jako aby tohle měli nějak jako proskoumaný a potom je to možná spojení teda o tom s nějakým designérem který jako zase rozumí startupu jejich potřebám, no, prostě. ale uh, ty, mě přijde, opravdu, že... ten Ano. Jenom jsem si teď
3: rychle spojení, jak si se zeptal na ten fail a teď jsem se to spojil s tím svým startupem, open brandem. Já jsem vlastně zjistil, že jsem v tom tématu tak emočně a hluboce ponořený, že vlastně ono to mohlo i vefejlovat tím, že jsem, jako na na to člověk nemá, je velký rozdíl mít jako nápad, být v tom jako ten, ten guru, ten, co tomu rozumí z toho umět to potom prodat. To je tak úplně odlišná věc a moje hlava to vůbec nedala. Na to není člověk, nebo nebyl jsem na to nastavený ani mentálně, ani, ani normálně. Takže to může být taky bráno zpětně jako fail, že se člověk do toho uh, jako pojel ale vůbec nevěděl, co to jako znamená a možná nechtěl ani tolik. Oni většinou říkají, že musíte jako obětovat neuvěřitelné věci, aby to vyšlo. Jo. To člověk, ale to mě, nepřijde, ten, mě, tak, mě tak to, to nepřijde to vůbec... jako
0: fail, já mám při, pocit, že to, co popisuješ, je přirozený jako pro ty lidi. Jako pokud už neděláš několikátej startup a neprošel si vlastně těma procesama, tak je to prostě jako přirozená věc a, a většinou prostě ty lidi si potřebují nějakým způsobem jako právě jako pomoc, ale, ale jsou oni jsou jako tím jádrem řešení vlastně jako ve výsledku. Ale je to nějaký průvod, nějaký, nějaký mentoring prostě, kterým jako se na to přijde. No. Ale ještě jako mně přijde to těží, že seš mně přijde, že jsi takový, jak to říct, jo? Mně přijde, jak jsem říkal, že jsi vyklidněný a všechno. Mám pocit, že máš jako spoustu času. Že, že máš spoustu času si hrát v té práci. Víš, jako si, tady si řekl pro bono, tady prostě nějaký neziskový projekt, což znamená, neznamená, že to není placený, ale možná jako to není jako prostě ten, ta motivace je tam jiná, jo? Uh, tamhle prostě jsi sdělal uh, rok, rok jsi tam měl prostě plonkovej, protože prostě si jako neměl práci a tak. Uh, je to tak, jako hráš a teď ty glosy a všechno. Jakoby, máš prostor si hrát? No, asi jsme se celou dobu nebavili o tom,
3: uh, jaká je investice toho všeho, aby si člověk mohl takhle vyhrát. A ta časová je úplně největší. Jo. prostě, když si člověk vybral, že bude dělat této branži jako já, tak, tak mě to tak pohodilo, že vlastně práce se v tu chvíli úplně spojí jako s volným časem a, a najednou je všechno viděno jenom tím prismatem nápady, příležitosti, a, sebevzdělávání, jo, spousta věcí a to hraní tomu prostě patří, jo. Já si stále myslím, že většinou bývám placený za to, že udělám strašně hodně zbytečných věcí. Ale to je stejné jako v, v normálním průmyslu, kdyby bylo obrovské množství odpadu. Jo, tak to prostě nikdo... Ale protože to není seriová výroba, tak uh, to se musí někde zaplatit. Ale většinou během mojí tvorby vzniká neuvěřitelná množství odpadu. No. Myslím toho krezevného nebo myštěnkového.
0: To, to mi připomíná, že mě přišlo úplně boží, když jsem zjistil, že mi někdo bude platit za to, že si můžu kreslit komiksy, kde je spousta krve mrtvých. <laughs> to, to, si a jako hra. to se člověk potom hraje.
3: Ale plus ten čas, jo, protože no. je pravda, že množství času vede k tomu, že není moc efektivní. Jo. Hmm. Já si myslím, že třeba kdybych scouty dělal v agentuře, ve studiu nebo pod nějakým accountem, tak mě buď uškrtí, odejde a, a nebo to je prostě... A já tady můžu dneska vyprávět o tom, jak mě to strašně posunulo, nebo jak jsme tam něco udělali, jak to bylo skvělé. Ale to je nevyčíslitelné, Prostě já vím, že z accountského pohledu to byl absolutní jako fail na hodinou sazbu, úplně na všechno. Takových projektů může mít jako několik... To se s tím člověk nemůže ani, ani, ani svěřit. A, ale jo, ten čas bude asi největší investice do toho, aby to vůbec mohlo takhle být.
0: A když si takhle hraješ, děláš nějakou jako hodně bizarní věc, o který nikdy klienty, klientům neřekneš, když pracuješ na jejich na projektu. Třeba, že si všechny ty plastiky, které modeluješ, děláš jenom v trenkách a poštíš si u toho kačelý příběhy nebo něco takového jako divného, bizarního, co nikdo neví.
1: Já chci vědět, u čeho je výhoda
2: komiks.
3: toho, že člověk. <laughs> ne, jako vůbec mi to nenapadá. Tě. Ale výhoda je, že u toho taky nikdo, nebo takže mi to nikdo, nikdo, mi to nemůže rozporovat ani mi s tím souhlasit. Takové to, že se zeptáme někoho na něco tajného ze života Luíra. Ale. <laughs> To, co mi zarazil, no netuším, no. Ale určitě něco takového bylo, jako představte si to, jo.
0: <laughs> Každý takový, te, něco takového než... má, ale nenapadne ho to, protože, protože to prostě není veřejný. Ale na, na druhou stranu
3: mám jako jednu super věc, když si tady dělám třeba měsíc nějakou plastiku nového loga pro klienta, jo tak výsledkem je, že mám hod... a to je hodně broušení, jo? takže hodně prachu, takže to je takový to, že byt se pokryje jako uh, prach, který se dostane všude. Ale vedle toho mám taky spoustu uh, respirátorů, což si myslím, že zrovna loní se hodilo, takže většině, když je, tak nikdo nevidí, co je A já jsem takhle vytáhl a tady jsem našel tři funbilové 3M respirátory. Wow. Super. Takže... Člověk se tady úplně zbytečná logia, která dává klientům jako dárek poděkování za spolupráci a výsledkem je, že mu zachrání jako Jak? život v době
0: covidu. Hele, a to je nějak... něko, Jako detail... Uh... Máme vždycky to spoždění, tak se tam zasekneme. Já se jenom chtěl zeptat, jestli jedeš nějaký jako... Já nevím, co máš rád, jako jdeš nějaký filmy, marvelovky, prostě komiksy, knížky, nebo co máš rád? Jakou popkulturu, videohry, paříš? Ale...
3: Nepařím, já jsem v tomhle tom ultra konzervativní, takže to jsou knížky zrovnačtuji Henryho Kissingera, tyjo. tak si to spojíte, <laughs> čtu s vlastním míru o uh, uh, designu sleduju prostě design, ale hlavně dokumenty jako když už se něco objeví uh-huh. takže já bych ani neřekl, že bych nějak byl sicený, jako kulturně taková úplná klasika, kdy se člověk jde po Praze, nic extra a no tak taky nedělám moc trendy věci moc nevím, co je na typu doby, jsem spíš ten kdo si počká jako ten rok, dva a, a sleduje to spozdálí. Asi potom možná lidi o tom modruju, než, než abych to zkoušel uh, prodávat.
0: Takže se snaží dělat věci nadčasové. Ale stejně jako třeba v té spořce, tak tam je to vidět, že ten trend se nějakým způsobem stejně propíše, že nebo musí asi jako časem do týtví uh, to si
3: Jestli myslíš, že ty pojišťovny, třeba ten 3D efekt, nebo něco takového. No,
0: <laughs> mm, jako to, co z toho vylezí. no. no. Jsem řekl jako jenom, abych to, uzavřel,
3: jo, abych to uzavřel, už vlastně neexistuje jo, to logo. To logo prostě zavřeli před rokem a půl a už je to činerali. Ale to tam to bylo vysloveně cílené. Hmm. Přesně tak, jak, jak jsi to popsal. To byla ta dekáda těch 3D log a já jsem to tam jako vysloveně... No, ale jak jsme se o tom bavili, to tam bylo logicky zasunuté, bylo to obhájené přesně, protože oni měli parametr, že to má být moderní up-to-date. A já jsem věděl, že když to udělám v roce 2011, tak to už je sice ten vrchol toho 3D efektu byl, začínal minimalismus a flat design, ale zase jsem věděl, je to pojišťovna. U té, když to bude 10 let, tak to vůbec nevadí. Jo. <laughs> a No a taky to skončilo, že za 9 let.
1: Chci já to stavu. přesně
0: odhat. Nyní nastavuje ještě rok. E, ora. Tak, hele, padla 23. hodina. Pozor. U... Povidej, Povídej.
3: Dobrá. Ne, co mě napadá, je kooperativa. Tam jsem měl nějaký plán v roce 2008. A já myslím, že po třech letech se to bude celé předělávat, co oni, oni jedou zelenou a fůj jedou jako textové hlášky a je to 13 let a pořád je to na světě s nějakýma objemama, ale mají stejné písmo, stejné logo, takže jsou prostě firmy, kde dekáda nehraje roli a potom třeba ty startupy, kde každý půl rok musí dělat nový web, protože se vám to pod rukama mění. No. Tak i v tom světě dneska žijeme, jo. Je vlastně někýma. A to ještě nezměňu práci v redakcích nebo v novinách, nedej bože v televizi jako musím říct, je to je úplně hyper rychlý svět, velmi náročný, velmi těžký, ale tam se to dá vyprodukovat jako tuny. Fakt, tuny za rok tam to musí udělat dneska v mediálních
1: domech.
0: Tak, jak jsem řekl, padla 23. hodina, já si myslím, že je čas skončit, blížíme se ke dvěma hodinám, 55 minutám, což je, si myslím, jedno z těch dalších, co se nám jako zadařilo. Ale já si myslím, že dneska to bylo jako velice výživný. Nevím, jestli jsme naplnili ten ten název, který jsme tomu dali, ale já když tak případně ještě upravím minimálně popisek. ale já si myslím, že, že to tam jako zaznívalo. Prosím vás lidi, jestli se vám líbilo to, co jsme tady dneska prováděli s Lumírem, tak můžete dát like tomuhle videu, i když jsme měli teda na začátku problémy s různým připojením, já se to pokusím vysekat, to znamená, pokud se na to díváte ze záznamu a o ničem nevíte, tak se to povedlo. A, a Samozřejmě nás můžete sledovat, můžete nás taky podpořit na kreativníkreditory.sezet, najdete podporu, nebo můžete dát lomeno podpora, tam nás můžete podpořit, pokud jsme vám někdy pomohli, nebo vám dlouhodobě pomáháme tím, že tvoříme ten obsah, tak to budeme rádi. Tak Lumine, my děkujeme tobě moc, že jsi na nás udělal čas. Já si myslím, že bylo třeba dříve nebo později tě tady mít. A myslím, že to za to stálo, že ještě z toho vysekáme pár zajímavých extraktur pro lidi, protože tam bylo spousta těch golden nuggets a to se prostě s lidmi jako sešty stává. Tak. Um, zkázal by si něco, odkázal by si něco uh, začínajícím pokročilým nebo matadorským grafickým designérům. Jestli jo, tak teď máš šanci
3: rozhledněte se a všimejte si jako jenom využití vlastních zdrojů je prostě super věc a tam můžete najít spoustu golden nugget z těch svých pak doporučuju to opravdu platit
0: super, pozorování tak no tak jo tak se asi vlastně zabalíme tak jak to bývá já Děkuji mu se děkuju až... za pozvání. no my děkujeme, že jsi tady byl Eh, lidi děkujeme, že jste tady byli taky vy, že jste se eh, ptali, případně můžete se doptat potom pod videem nebo na Facebooku, by vás ještě něco zajímalo Váční rozhovor píšou, velké díky za zprostředkování skvělé povídání, děkuji, blablabla, bla, bla. Eh, děkujeme vám moc můžete psát dál, samozřejmě eh, Luminy si to rád přečte potom případně tak pod video a eh, my se s váma rozloučíme bylo to skvělé, dobrou noc Jakube eh, a vyčurat, pomodlit Spát?
1: Ruce na peřin. to.
0: Tak je to večera nás, no.
1: Ahoj.
3: A děk.